0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts eures österreichischen Lauf-Trail- und Spaß-Podcasts der Woche, den ihr euch zwischen diesem Freitag, das ist jetzt, aber ihr hört euch das sicher direkt bei Veröffentlichung an, anhört und nächsten Freitag, weil ihr wisst, schnell seid, dann kommt die nächste Folge raus. Dazwischen bespaßen wir euch natürlich auf diversen Social-Media-Kanälen, allem außer Onlyfans, weil da brauchen wir noch eine genügende Fanbase, die uns große Geldstücke zuwerft, damit wir die Kleidung von uns werfen, öffentlich.
1: Ich muss aber dazu sagen, der Jordi mit seinem neuen Bart äh, macht schon sehr viel Werbung dafür, dass wir endlich auf Onlyfans sein müssen, weil mit diesem, mit diesem, mit diesem Porno-Schnauzer, also der, du, du bist unser Onlyfans-Mann.
0: Also, ja. liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr uns nur auf den Ohren habt, riskiert auch einen Blick auf YouTube und abonniert uns dort, dann seht ihr auch porno Paul mit, mit seinem Traurigen. Das ist der Jordi, Servus. Servus. Und ja, der Flo ist auch da. Ich
2: habe ich, ich hab, ich hab den Pornobalken ja nur, um auf eure Männergesundheit aufmerksam zu machen.
1: Ich, ich, ich glaube dir das einfach nicht. Du, du hast einfach den Pornobalken, weil du sexy sein willst. Das, das mit dem, mit dem Männergesundheit ist so ein Nebeneffekt. Du willst, einfach nur, du willst einfach nur sexy sein. Und Servus.
2: Das war ja vorher auch schon. Ich bitte dich. Ja, ja.
1: Naja, ich, aber ich muss sagen, so und mit dem Kapper, du bist noch schöner als davor.
0: Und mein, oh. Proktol und mein Proktologe findet Bärte nicht so geil. Deswegen habe ich keinen.
1: Du hast keinen, weil du, weil du im Inneren ein kleines Bübchen bist und dir einfach keinen wachsen lassen kannst, genauso wie ich. Von
0: daher. Ja. Jung heißt, geblieben nennen wir das. Jung geblieben.
2: Das heißt... Ich bin hier der einzige Bartträger im Podcast und deswegen ja. kann ich auch mit meinem Bart machen, was ich will.
1: Hätten wir das geklärt.
0: Jo, also Trucker Joe, st stell mal vor, was du heute mitgebracht hast in deinem äh, Getränkehalter deiner Wahl.
2: In dem Getränkehalter meiner Wahl ist heute äh, das, das Ziegenbier Kosel. Ähm, Tschechien, äh, oder?
3: Hm? Tschechien, ja.
2: Ja, ja, Tschechien, aber es hat eine witzige Geschichte, weil ich glaube, ich habe mal gelesen, dass, dass das Kose, das man in Österreich kaufen kann, unter Lizenz abgefüllt wird und es mit dem tschechischen Kose eigentlich nur die Dosen gemeinsam hat.
0: Ja, wenigstens was.
2: Ja, wenigstens was. Aber ähm, ich trinke das Bier in Andenken an unsere Bergziege. Ähm,
0: ja. Aber dass, dass ja. verschiedene Sachen nur die Dosen gemeinsam haben, das kennen ja Leipzig und Salzburg auch, oder? Ja. Die zwei Städte haben das auch ist nichts ist... gemeinsam, außer die Dosen.
2: Ja, aber <lacht> bevor, bevor wir jetzt äh, in einen Fußballpodcast
0: podcast abgleiten. Ja, wobei fußball sind ja auch sehr bekannt äh, und beliebt. Ich möchte hier noch, weil jetzt gerade äh, das Kullmannen in Schweden war, äh, das, das, das letzte äh, große Rennen in Europa quasi, so trailmäßig. Ähm, darf ich auch etwas aus, aus der nordischen Gegend äh, einwerfen, nämlich ein Einstück Ölgert, Icelandic White Ale, hier. Ah, Mal was ganz ist, e äh, anderes. Ist das ein starkes Öl? Nein, es ist ein äh, normales Öl. Oh fuck, es ist ein echt jetzt der
2: es ist ein alkoholfreies Öl.
0: Na, es ist a, ich hoffe, das heißt Stammwürze und nicht Prozent. So
2: 12,8. Ja, ja, sicher. Wir, wir werden es im Verlauf der Folge mitkriegen. Wir werden es hören in
0: den nächsten Minuten. <lacht> Na gut, aber zu Unglaublichkeiten würde ich ja gern gleich überleiten zur aktuellen Stunde.
1: Ich habe meinen Einsatz verpasst. warte mal. Ich kann nicht viel und das versemmel ich
0: äh, jedes Mal äh, kolossal. Ja. ja. Warte mal, fang noch einmal an, Peter. Um, dann leite ich jetzt da direkt über zu unserer aktuellen Stunde. Ja. Herrlich. Das so. ist ein schön eingespieltes Team, das funktioniert
1: so perfekt. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
0: Gro ganz großartig. Ja. Uh, Gott sei Dank funktioniert es bei anderen Menschen besser wie bei uns, das eingespielt sein. Es hat nämlich jetzt da am Stubayer Höhenweg, das ist sowas wie, ein, ich glaube, sowas wie eine Formel 1 Strecken für ultra trail läufer die es härter mögen, äh, der Philipp Aussaufer und sein Team im Supported-Modus den FGT gesprengt pulverisiert oder sucht euch eine andere Superlative aus. Er hat ihn nämlich weggenommen, keinem Geringeren als dem Dani Jung und zwar um wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, getäuscht habe, um 50 Minuten auf einer Strecke von 78 Kilometern mit 6000 Höhenmetern. Also sprich, seine Laufzeit waren 12 Stunden 4 Minuten und der Dani Jung hat 12 Stunden 53 gebraucht. Und ein Dani Jung fast eine Stunde auf die Laufzeit abnehmen. Das ist <lacht> ordentlich. Das kann man schon mal machen. Manche können, viele Chapeau. Nicht. Ja, Chapeau. Offensichtlich äh, konnte das der Philipp. Der Philipp konnte das. Äh, und äh, wie, wie ist ihm dabei äh, beim Stubeer Höhenweg, also den kann jeder laufen, ist ein sehr bekannter äh, und, und, und äh, toller Höhenweg mit ganz vielen äh, tollen äh, Gipfeln und ich glaube sieben, äh, äh, wie nennt man das, Alpenhütten? Alpenhütten? Ähm. Hütten ja vom, vom österreichischen Alpenverein Alpenvereinshütten das war das Wort das ich suchte da sind auf dem na Alpen sind ja nur die sind äh, ja die ähm, Almhütte auf alle Fälle normalerweise brauchst du irgendwie sechs bis sieben Tage für den ganzen Gramöser. Äh, und du kannst es aber eben in zwölf Stunden auch machen. und muss sagen großartig und wenn man das macht und das sich vornimmt kann man gleich mal sagen, Leute, da habt's gute Gesellschaft. Das ist, das ist ein umkämpftes drama segment Männlich wie auch weiblich. Weil die weibliche Seite im unsupported-Modus in 16 Stunden 43 hat die Katharina Hartmut Ackerlangsame. Zweite bei der WM. Self-supported ist so Sophie Hegemann. Ackerlangsame. Zweite im Team bei der WM. Auf der Herrenseite supportet eben Philipp Ausover vom Danny Jung auf Platz, Platz 3 Alex Hutter und Christian Stern. Ah, keine langsamen. Hm. auch alle von der WM. Self-supportet in 1650 Benny Bublak vom Trail Magazin, der Adrian Niski und Johannes Stimpfle. Also, ah, keine langsamen. Richtig. Also wirklich eine, eine, eine illustre Runde. Und es geht halt los in Neustift im Stubetal und endet auch dann dort wieder. Also es ist auch wirklich eine Runde im Endeffekt. Äh, die, ich weiß gar nicht, ob sie über die Grenze geht, aber ich glaube, sie bleibt auf der österreichischen Seite. Aber dann noch es mir nicht fest. Ähm, aber es ist so quasi bis zum Talend im Stubetal und dann wieder außen herum. Ja, äh, schaut euch das an. Coole Geschichte. Es gibt auch äh, einen netten Bericht von ihm, glaube ich, auf Social Media. Und wir haben von ihm zu diesem Thema auch eine Sprachnachricht bekommen.
3: Ähm, aber hier ein kleines Statement zum äh, FKT am Stubayer Höhenweg. Ähm, der Stubayer Höhenweg ähm, ist für mich ganz eine besondere... Ein besonderes Projekt gewesen in dem Jahr, das eigentlich so nicht einmal geplant war von Anfang an und zudem ist eigentlich erst dazugekommen, nachdem ich beim Eiger Ultra Trail ähm, so krass Probleme gehabt habe mit der Ernährung und der Verpflegung und ich wollte dann äh, vor dem UTMB noch ein Projekt haben oder einen Versuch haben, wo ich wirklich mit Rayspace sozusagen unterwegs bin und meine Ernährung nochmal auf die Probe stellen kann und auch ziemlich einiges geändert haben. Und das dann an dem Tag echt so viel kann ich vorweggreifen schon super funktioniert hat. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch Selbstbewusstsein für New Team und äh, später dann Nizza gehabt. Ähm, und ja, ich glaube, der Stubayer Höhenweg gerade für mich als Wahlstubayer äh, hat der Weg natürlich eine besondere Bedeutung äh, als ähm, Gilt sicher als einer von die schönsten, aber auch für die schwierigsten Höhenwege. Ähm, ist ja auch ein schwarzer Weg und gerade im hochalpinen technischen Gelände, im Angesicht von Stubayer Gletscher, ähm, ist das eigentlich schon genau der Spielplatz, der mich brutal reizt und wo ich mich am wohlsten fühle. und Dass ich jetzt natürlich äh, tagtäglich in dem Gebiet unterwegs bin und äh, trainieren darf, das ist ein Riesenprivileg und äh, glaube ich auch der Grund für, meine Stärke im technischen Laufen und technischen Gelände. Und deswegen ähm, hat der für mich natürlich eine große Bedeutung, eine persönliche Bedeutung gehabt. Und ähm, in damals 2020, ja, ein ähm, Dani, ähm, Teamkollegen Dani Jung, ähm, begleitet bei seinem Rekordversuch und bin da mit der Kamera dabei gewesen und das ein bisschen dokumentiert und ihn supportet. Und ich habe schon damals gesehen, dass das für mich ähm, dass das einfach ein Riesenreiz hat, den Weg selber zu probieren. Und ähm, sicher ein großes Ziel ist, mir auch einfach einmal zu stellen und zu schauen, wo ich, wo ich da umgehe. Dass dann so eine Zeit rauskommt und ich nochmal eine knappe Stunde fast schneller bin, das ähm, hätte ich mir nie zu träumen gedenkt. Das, das wäre wirklich echt ein super Tag. Ähm, und wo einfach ganz Vieles gut funktioniert hat und die mit der Hitze und mit dem Wind ganz gut um, um, ähm, umgehen gekennt haben. Ähm, und ja, das hat man auf jeden Fall viel Selbstvertrauen für den UTMB gegeben und mit Freude vor allem auch, dass sich so viele dann äh, so mitgefreidet haben und auch, vor allem auch, weil sie wissen, was es mir einfach bedeutet und ähm, wie wie Horn, dass ich mich da im Stuhl fühle und wie, wie gern, dass ich da bin und deswegen ähm, hat das Projekt für mich einen ganz großen persönlichen Stellenwert, aber ich glaube auch innerhalb von der Szene, einfach durch die Vorgeschichte und durch den ähm, alpinen Charakter und durch das, dass einfach eine verdammt gute Zeit schon da war zum Schlagen, ähm, hat es auch in der Szene einfach ein tolles Feedback gekriegt und ähm, ich glaube, dass das Projekt dadurch auch vielleicht ein bisschen einen Weg auch vorgeben kann, dass es nicht nur um, um die Wettkampfgeschichten geht, sondern dass man auch durch so persönliche Projekte und Ideen ganz, ganz viel erzählen kann und äh, mir taugt und äh, da kommt noch einiges mehr.
0: Jo, wo ganz anders ist, was ganz anders passiert mit ganz viel weniger Höhenmetern, nämlich in äh, unserem nördlichsten Bundesland also Deutschland, äh, war jetzt neulich nach dem Berlin-Marathon auch noch der Frankfurt-Marathon. Und der hatte mehrere, mehrere Highlights. Erstens, sehr schnelle Österreicher sind dort gelaufen. Das muss man gleich als erstes bringen. Nämlich Andi Wolter, Mario Bauernfeind. Der Andi wollte, ähm, ich glaube die Olympia, Olympia-Namen war es, also, die 210, weiß ich nicht, irgendwas, glaub, ist ins Ziel gekommen, nachdem er ein bisschen explodiert ist, mit einer 213, irgendwas 40. Und ist abgefangen worden, kurz vorm Schluss, vom Mario Bauernfeind, der mit 212, 41, erstens ein PB aufgestellt hat und zweitens eine der zehn schnellsten Zeiten eines Österreichers ever gelaufen ist. Und ich glaube, von den aktiven Leuten ist es die schnellste Zeit momentan. Na, stimmt nicht, zweitschnellste. Der äh, Peter Herzog ist mit 2,10 und ein schneller und auch aktiv. Das heißt,
2: warum, darf ich kurz einhaken, mhm. warum ist denn dann die österreichische Olympianorm so
0: utopisch? Na, nein, nein, die Olympianorm ist, ist, ist überall so. Das ist einheitlich ist einheitlich nee. auf 2.10. Nein, du kannst, wenn du äh, ich glaube 2.10 äh, irgendwas ist die Olympianorm und wenn alle Leute, die darunter sind, die drei schnösten werden genannt und wenn nicht drei Leute drunter sind, dann kennen sie es nach oben, also kennen sie wenn nehmen, der langsamer war, wenn er entweder in der, in der Weltrangliste gut gerankt ist, oder du das irgendwie trotzdem nominierst. Also, da gibt es irgendwie eine Special-Geschichte. Also, äh, äh, gibt es ein, ein gewisses Prozedere, wie du dort drängst. Seit wann? Ja.
2: Ich, das war schon immer so, oder? Na. Normalerweise ich, ich hat man nationale, nationale Normen und sag, da, das muss laufen und dann bist du bei Olympia dabei. Punkt. Und das kann jeder Verband für sich selber festlegen. So kenne ich ja. das.
1: Also ich kenne das nur, dass das, okay, aber ich weiß nicht, vielleicht kann uns ein Zuhörer, der sich da auskennt, äh, und oder, eine was, oder eine Zuhörerin, oder eine oder alles dazwischen und außerhalb,
0: äh, kann uns da irgendwie aufklären. Also die Olympia-Limits, die ich jetzt da hier mitnehme, vom Weltverband, ähm, der, der Weltverband hat seine Qualifikationspolitik in den letzten Jahren völlig verändert, schreibt der ÖLV. Okay. Hey. Und zwar gibt es jetzt da, ähm, die Olympia-Qualifikation über Limit soll nur mehr wenigen Athleten gelingen, damit die Felder nicht zu groß werden und damit sie halt nicht zu pff, divers werden in der, in der Breite. Damit es ähm, nicht
2: zu so lange dauert, bis auch der Letzte ins Ziel gekumpelt ist.
0: Ich habe versucht, nicht zu formulieren, aber ja. Naja,
1: es, macht, <lacht> es macht einen riesen Unterschied, ob es dann zehn Minuten warten muss noch oder nicht, weil ich meine, dort nehmen wir jetzt keine, keine Lulu teil, ob es jetzt dann in 2.5 oder in von mir aus in 2.15 oder soll es noch 2,20 sein, ins Ziel kommst, sagen wir uns die Viertelstunde.
0: Ah, ist schon wurscht. Naja, schon, aber wenn du jetzt so sagst, jeder nationale Verband kann es äh, selber machen, dann kann, äh, kann der nationale Verband von Papa Neuguinea sagen, okay, der tritt schnellste bei uns, läuft im Marathon in, in 3,42. Äh, wir schicken den einfach hin, weil er zahlt es eh selber. Jo, und eh. dann, ja, ja, und, ja, gut, das hast du beim Skifahren zum Beispiel, passiert das manchmal ja, dass ganz hinten im Feld nachher uh, wer und Oberfahrt, der einfach Echt weit weg ist von der Spitze. Auf alle du es von Hohenlohe hast. Zum Beispiel. Und das ist ein verdammt guter Skifahrer. Nein. also trotzdem. Er ist halt nur ja. im Vergleich zu den Besten nicht gut. Aber im Vergleich zu allen anderen scheiß gut. Aber damit wir zurückkommen zum Laufen. Die Olympia Limits äh, von 2000, vom London, Rio de Janeiro, Tokio und Paris nebeneinander gestellt. Im Marathon. Ich bleibe jetzt beim Marathon und lasse die anderen Sachen mal weg. Beim Marathon war das Olympia-Limit beim London noch 2,18. In Rio 2,19. Warum es auch immer langsamer geworden ist, war kein Mensch. Oder ich zumindest nicht. Tokio 2,11.30. Und die gewünschte Teilnehmerzahl 80. Und weil das so viele Leute zusammenbringen, ist Paris, die, das Limit, das habe ich jetzt gerade gesehen, 2,08.10. Nicht 2, 10, 8, sondern 2, 0, 8, 10. Und da gibt es dann aber irgendwie noch Specialigkeiten, glaube ich, dass das Auffüllen, quasi wenn, wenn nicht genug Menschen es erlaufen, das Limit, dann können sie das irgendwie wieder, wieder an machen. Das war das, was ich so im Kopf gehabt habe. Mhm, äh, Und das ist aber bei allen anderen Dingen auch so. Also das ist beim Zehnkampf mit, mit Punktewertungen so. Es ist beim Weitsprung, da steht Limit zum Beispiel 8,27 Meter. Das heißt, da werden wir auch nicht reinkommen. Kugelstoßen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die 21,50 Meter schaffe. Ich
2: wollte gerade wollt sagen, im Kugelstoßen, glaube ich, hast du die größten Chancen, Peter.
1: Naja, du musst du rechnen. Der Peter, jedes Jahr mit dem Trainer, macht er über den Winter ein Kraftaufbautraining. Äh, ja, ganz genau. Jedes ganz Jahr genau. gehen ihm die, die, die Leibwald zeigen, weil er so aufgeht wie ja. Conetto. Also, die 21 Meter im Kugelstoßen sind für den Peter echt, das macht er mit links mit dem kleinen Finger. Also ja,
2: Montag so früh, der, kurz so nach dem Aufstehen.
1: Ja, so wie der Kraft trainiert und so wie der aufgeht. Also, dass ja, das du da noch nicht eingenommen hast, Peter, wundert mich, ehrlich gesagt.
2: Hast du es im Umkehrschluss? Wir werden bald ein Kugelstoßer-Podcast.
1: Richtig. Vom Fußball-Podcast zum Kugelstoßer-Podcast. Wir sind in, ein Kamäum-Podcast. Wir sind alles, fünf, was wir sein wollen. In
2: 15 ja. Minuten. Ja,
0: also, <lacht> Rätsel noch weiter Deppert, und es wird auch ein Hammerwurf-Podcast. <lacht> Dann schmeiße ich was noch euch. Da musst
1: du aber eh bald schmeißen
2: dem Hammerwerfen bin ich gut, weil mein Vater hat immer zu mir gesagt: Junge, wenn da einer einen Hammer in die Hand drückt, schmeißen so weit weg, wie es kannst.
0: Fair. Ich, Chemiker sollten einfach nicht mit einem Hammer durchs Labor laufen. Das haben wir alle Stimmt. schon viel, viel zu viel Glasgeräte bei mir. Ja, mit einem da auch nicht. Don't drink and Forsch, oder wie ist das Gangnam? Äh, ja, gut. Aber das war nur das eine, was im Frankfurt-Marathon interessant war. Das zweite war, ähm, dass auch sehr ambitionierte deutsche Leute äh, mitgelaufen sind ähm, und versucht haben, eben diese Olympianorm zu erlaufen. Äh, was bei beiden äh, Top-Athleten äh, bzw. Athletinnen nicht funktioniert hat, weil Umstände war, also Wetter und so war halt nicht so sonderlich geil. Wie Aber ja so
2: oft in Frankfurt.
0: Ja, Frankfurt, das London Deutschlands. Es ähm, ist
2: halt sehr spät im Jahr,
0: ne? Frankfurt ist sehr spät im Jahr, richtig. Korinthen der Marathon. Auf alle Fälle, was sehr, sehr, sehr positiv hervorgestochen ist, im Gegensatz zum Berlin-Marathon zum Beispiel, war die Berichterstattung. Ich habe mir das Ding angeschaut und nicht nur, dass der Jan Fitschen als Co-Kommentator halt auch echt eine echte Ahnung von dem hat, was rät. Also gut äh, ab hier. Ja. Äh, Topmann äh, hat auch äh, einen Podcast, der auch zu empfehlen ist. Und obwohl sein Logo echt, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber egal, äh, auf alle Fälle zur Berichterstattung, was halt richtig geil war, ist, sie haben, ich glaube, 90% der Zeit haben sie äh, zwei Bilder nebeneinander gezackt also immer irgendwie Führenden und, und, und Verfolgergruppe oder irgendwie wen anderen. Und es war extrem ausgewogen. Eine Männerspitze, Frauenspitze, ein Deutscher, ein bester Deutscher, beste Deutsche, dann ähm, dann einmal nach hinten und so weiter und so fort. Also, die haben wirklich geschaut, dass du von diesem Ding mehr mitkriegst als zwei Stunden Einstellung auf die ersten zwei Männer, was du Berlin gefühlt gehabt hast. Weil, also Berlin hat gesagt, wie es wirklich mühsam ist. Und Frankfurt war jetzt zum Zuschauen extrem geil. Also muss muss sagen, drei Daumen hoch, zwei zeige ich her.
2: Oh, Alter. <lacht>
0: wirklich. <lacht> Und da kein Genierer mehr. Männergesundheit, sage ich dann nur. Only Fans, sage so ich noch. Ja. Die sind manchmal auf du und du. <lacht>
2: Exakt. Was ist
1: auch noch auf du und du sonst?
0: Auf du und du sonst da ist noch äh, wir mit ähm, Equipment. Wir sind richtig auf du und du. Und zwar haben wir da heute eine ganze äh, Armada an Dingen. Äh, nämlich haben wir auf der einen Seite ich würde mal sagen, wir fangen mit dem an, weil das ist einfach ein, ein, ein größeres Ensemble. Wir haben hier von Bergfranzosen was zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich von Decathlon. Bude aus Nordfranzösien seit 1976 und bei uns in Österreich mittlerweile ich glaube, vier, drei, vier Standorte gibt es das eben auch. Es, sind so, ja, es schaut so ein bisschen nach, nach so megastorm dings aus, also so eher so Einkaufszentrums äh, Größe. Ähm, gibt es Shopping-Sit und so in der Deutschland, gibt es das auch schon seit Ewigkeiten und in Frankreich als, als Zentrale. Und sie, sie fallen halt, glaube ich, extrem dadurch auch auf, dass sie Eigen, äh, extrem viel Eigenmarken haben. Also, sie haben für jeden Sport und jede sub dann wieder eine Eigenmarken, was verwirrend einerseits ist, aber andererseits, wenn du von der, weiß ich nicht, von, von B-Twin, B, B glaube ich, ist irgendwie die Radlmarken und äh, wenn du von Evertick redst, dann redst du von der Trailrunning-Marke und wenn du von irgendwas anderem redst, dann warst du, ah, das ist der Kraftsport oder Sub oder irgendwas in die Richtung. Äh, Sie bieten auch andere Sachen an, aber, aber haben sehr viel Eigenmarken. und die haben uns äh, Sets zur Verfügung gestellt oder oder Kombis zum Trailrunning zur Verfügung gestellt aus einer Weste, also äh, Laufweste, einer Laufjacke, einer Windjacke und einem äh, Trailrunning-Schuh und die durften wir laufen bzw dürften wir laufen, sind jetzt da ihr beide plus eine Community-Testerin, weil wir haben zwei Männer- und eine Frauen-Variante bekommen. Ähm, jo, dazu äh, der, Flo hat, äh, der Flo darf uns seine Meinung äh, nachmelden, nächstes Mal, weil Du warst äh, dahingerafft von der äh, Pest. Von der Krankheit, die es eigentlich nie gegeben hat. Genau. Und so ja, jetzt sowieso Pest.
2: vorbei ist.
1: <lacht> Richtig. Ja, aber wie kann was vorbei ist, was es nie gegeben hat?
0: Ja. Ah. Ah. Ja, okay. Also Flo war leider krank. Und äh, damit auch er ein, ein umfassendes Urteil abgeben kann, äh, werden wir das Ganze einfach nächstes Mal noch ergänzen durch seinen Eindruck. Aber wir haben ja Gott sei Dank den Jordi bei der Hand. Wie du denn gerne anfangen. Unten oder oben?
2: Der auch mal wieder wieder gelaufen ist. Ähm, ja, äh, bin, bin ganz ganz um. offen. Ich, fa ich fange mal mit um. der... Ich fange mal oben an. Äh, ja. Mit der Laufjacke. Okay. Ähm, ja, also... Das war so, so eine dünne, dünne Windjacke.
0: Ähm soll ich die, 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 die Dings machen, die, die Facts rundherum?
2: Ja, ja machen mal die Facts okay. rundherum,
0: genau. Yes äh, Also, Decathlon Everdict Laufjacke trail running nennt sich das Ganze. Bei dir war das die Farbe, welche hast du gehabt? Grau, glaube ich. Grau. Grau? Grau, ja. Äh, und bei Frauen war es die Farbe Lila. Und es ist ein. eine... <lacht> was das nicht umgekehrt ist. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, und es ist eine, eine, eine Windjacke zum Laufen. Äh, Kostenpunkt 45 Euro. UVB. Ja. Ja. Also, dann äh, schieß los.
2: Ja, also es ist, ähm, ich, ich muss gleich dazu sagen, dass ich persönlich nicht auf, auf solche, solche Jacken besonders stehe. Ähm, im, Im Normalfall habe ich für den Einsatzbereich, für den diese Jacken gedacht sind, äh, andere, andere Varianten, die mir besser taugen. Allerdings, Oberkörperfrei? Ja, genau, natürlich. Passt. <lacht> ähm, allerdings muss man sagen, diese, diese Jacke, das ist so, so eine immer dabei Jacke, die man sehr klein verpacken kann mit einem, mit einem sehr geschickten, ähm, sie nennen es Easy Packing Pocket in der Kapuze. Und die Jacke kann man. Sehr klein in ihrer eigenen Kapuze zusammenrollen und außen hat man dann so, ein, so eine Schlaufe dran, auch bei dem man es halt recht gemütlich zum Beispiel in die Hand nehmen kann, wenn man jetzt außer, außer der Jacke gar nichts mitnehmen will. Sie passt allerdings auch in einen, in einen, in einen, sogar in einen Laufgurt rein und in den Rucksack natürlich sowieso und, und nimmt dort dann. Nicht viel Platz weg. Und mhm. für mich ist so der, der Einsatzbereich eher so, wenn, wenn man in der Früh losläuft und es ist noch ein bisschen frisch, so in der Übergangszeit, wie wir jetzt gerade haben im Herbst oder im Frühjahr, und dann, dann schmeißt man sich die schnell drüber und wenn es dann, dann schön ordentlich mollig warm ist, nach den ersten 500 Meter. <lacht> 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 Es gibt verschiedene
0: Empfindungen. Aber ja, ich, ich verstehe dich. Ja.
2: Genau. Äh, dann, dann kann man die äh, leicht wieder zusammenrollen. Das geht sicher unterm Laufen ganz gut. Habe jetzt nicht ausprobiert, aber äh, das ist kein ke Hexenwerk. Da muss man keinen Reißverschluss äh, irgendwie aufzippen oder sonst irgendwas, sondern die stopfen wir einfach in die Kapuzen rein und dann hat man es gut verpackt. Und dann kann man es wegpacken oder eben an dieser guten guten äh, Schlaufe bei sich tragen, in der Hand.
1: Ohne jetzt, ohne jetzt Oder, schon äh, ein Review zu machen, aber also, um, um ein bisschen in die Breche zu springen für diese Art von Jacken, ich bin nämlich großer Fan von dieser Art ja. von Jacken, muss ich ehrlich zugeben, weil mh, wie soll ich sagen, ich bin ja nicht ganz so äh, kälteempfindlich und ich, ich kann die quasi so ein bisschen auch noch in den Winter hinein, ähm, äh, weil, weil ich dann ich ungern zu viel anhabe, weil mir dann zu heiß wird, und, und, und dann ist sie so für, für Anfang vom Winter auch noch, wo du quasi schon ein bisschen was brauchst, aber halt nicht zu so viel brauchst. Und, und wenn es auch so im Herbst ein bisschen Niesel regelt, oder so, regelt oder so irgendwie. Also ich habe solche Jacken extrem gern, weil sie eben klein sind, wenig Platz wegnehmen und doch, doch ein bisschen, ein bisschen, bisschen Wärme liefern, wenn du es brauchst. Deswegen, ähm, ich hatte im Frühjahr immer im Einsatz von Patagonia die... Die Routine, die, die das hat quasi ein ähnliches Prinzip, die kannst du halt in so einen äh, seiten kannst kannst das quasi zusammen, zusammen machen und da irgendwie zuzippen. Und äh, von der bin ich riesengroßer Fan und das war einer der besten Jackenkäufer, die ich gefühlt äh, getätigt habe. Mhm. Würde ich sagen. Ohne um. jetzt äh, schon eine Meinung zu der zu haben, aber so rein grundsätzlich, finde ich, haben solche Jacken, äh, um auch mal eine andere Meinung zu vertreten, äh, finde ich, find ich, können die sehr wertvoll sein im Arsenal, Laufarsenal.
0: Uh, Jolly, hast, hast du deiner Meinung hierzu noch etwas hinzuzufügen?
2: Ja, es ist eben auch, wie ich wie schon, wie schon äh, an, angekündigt habe, das ist also, so also immer-dabei-Jäckchen. Ja? Jetzt auch, wenn man irgendwie in, im Sommer in die Berg ein bisschen unterwegs ist und dann am Gipfel steht und es kommt der Wind auf oder so, dann, also die frisst halt einfach wirklich nichts im, im Rucksack. Und man hat aber trotzdem einen, einen leichten Wetterschutz auf jeden Fall zumindest dabei. Was äh, ein sehr schönes Detail, was ich auch noch gut fand an der Jacke, waren so die, die Daumenschlaufen. Also nicht die Daumenschrauben, sondern die Daumenschlaufen. Sowas finde ich auch immer ganz, ganz gut durchdacht. Die in unserem
0: Onlyfans. Fanshop. Fanshop. Weil in unserem, in unserem äh, Spreadshirt-Shop bekommt ihr die nicht, aber dort bekommt ihr zum Beispiel den laufenden deckenden Bierkrug. Just say. Ja.
2: Bald auch in diesem Podcast zu sehen. Oh ja. Egal. Ähm, zu, zurück zur Jacke, die, die Daumenschlaufen und sowas. So, so, so kleine Details, das, das finde ich immer. Äh, ein gutes Zeichen dafür, auch dass man sich da schon drüber Gedanken macht hat, dass man jetzt nicht da irgendwie die hundertste, hundertste Windjacken für Hauptsache billig Geld auf den auf dem Markt bringt, sondern dass man da schon versucht, zum so vernünftigen Preis ähm, ein gutes, gutes Material abzuliefern, mit so kleinen durchdachte Details, wo man sich denkt, so ah ja, wäre jetzt für selber vielleicht gar nicht draufkommen, da, dass man das braucht, aber, aber schön zu haben. Ja, Deswegen von, von meiner Seite her auf jeden Fall, wenn man sowas noch nicht hat, dann ist das auf jeden Fall äh, eine Empfehlung von, von meiner Seite, würde ich sagen.
0: Ich, ich darf da äh, Community-Testerin-mäßig äh, noch ergänzen, äh, dass die Kapuzen gut sitzt, also dass die, dass die gut nicht nervt und was jetzt nicht bei jeder Jacke nämlich so ist. Also die sitzt gut, sie ist eben sehr leicht und das Packmaß ist geil und dass der Materialmix sehr angenehm ist, auch auf nackter Haut, also wenn du drunter nichts anhast, sondern direkt auf der Haut ist es sehr angenehm und, und ich soll auf jeden Fall erwähnen, dass die Farbe toll ist, die lila, Offensichtlich,
1: äh, lila ist die schönste Farbe, sagt doch mal so
0: offenbar ja ähm, und es ist definitiv Verkaufempfehlung wenn man eine Windjacke sucht wichtig zu wissen ist aber beim Materialmix dass da oben äh, es es ist ja windabweisend und und Wasser na Wasserabweisend winddicht so ähm, es ist aber so dass du auf der Seite unten irgendwo so kleine Öffnungen hast zwecks Belüftung was halt nicht für als Pflichtausrüstung geht es nicht, eben genau deshalb. Und es hat keine versiegelten äh, ähm, Nähte. Ete. Aber das, das ist auch nicht der Anspruch. Es ist und bei den Händen oder bei den Armen, so bei, für, die, für unsere deutschen Kollegen, bei den Armen, für unsere österreichischen Hörer, bei den Händen, äh, ist es so, dass beim Unter, am Oben ist es winddicht und auf der Unterseite ist es ein anderes Material, das heißt, wenn du zum Beispiel Wasser oben drauf kriegst, ein bisschen, ist wurscht, wenn es richtig schütten wird, wird es quasi oben laufen und unten ist es dann mehr, perl's nicht mal perlt es nicht ab, sondern dort saugt es eher ein bisschen. Es ist, wie gesagt, wenn es nicht voll schüttet, ist, ist es super, aber da merkt man dann, dass es ein Windjacken ist und keine Regenjacken. Ja, aber ich glaube, das ist
1: für, bei die Art von Jacken ist es auch nicht das. es
0: es ist, nicht, es ist eben nicht schlecht, das ist es. Äh, es, ist, es ist, äh, man muss nur vorher wissen, dass man nicht so, oh, warum bin ich jetzt da nass, sie denkt, sondern man muss halt vorher wissen. Ähm, und man kann die Jacken äh, auch über diesem Rucksack tragen, der auch mit dem Paket war. Also sie geht drunter, aber sie geht sie auch drüber aus.
1: Gut, das kommt einfach auf die Größe, und die man, man sich
0: nimmt, nein, oder? Nein, ich glaube, das ist, nein, eben, du kannst die normale Größe nehmen und diese Seiteneinsätze sind ein bisschen dehnbar. Ah, okay. Du kannst sie dann drüber ziehen. also bis 10 Liter Jacken äh, kannst du es eben auch drüber. Das ist das, was der Charlie gemeint hat. Es sind ein paar kleine Details, wo man sich denkt, so, hm? hat der drüber nachgedacht.
1: Und man muss auch sagen, das Ganze für 45 Euro ist halt, ist halt, Schon ein äh, Umschlag Preis, Ja, ja weil, weil wie, wie, der, wie der Joy gesagt hast, wenn du einfach die, die, die X-Windjacke einfach hinfällst für 45 Euro, ja, dann äh, gehst du schon zu was anderem so mit diesen ganzen kleinen Gimmicks. Also, ich bin gespannt, wenn ich sie dann intensiv tragen darf, äh, was ich dann so sage, aber das klingt schon sehr verlockend.
0: Ich muss auch sagen, ich als nicht Träger, sondern nur als Beobachter muss ich sagen so Sachen wie du hast da kleine du hast bei dem Reißverschluss drinnen noch so einen Knopf ist schon geil weil die Flatt, du machst den Knopf zu den Reißverschluss auf das heißt du kannst quasi die Belüftung aufmachen aber die Jacken flattert nicht wie ein Sackel hinter dir noch und vor allem sie ist auch nicht so laut ich hasse nichts mehr als laute Jacken, die so vor sich hin rascheln. Da wäre ganz fuchtig und das ist bei dir immer so.
2: Also da ganz raschelig.
0: Ja, da wäre ich ganz rrr. Genau, und, und mit
2: diesem Knopf-Feature mhm. kannst du auch ähm, im Downhill wie, wie so ein Gleithörnchen. Ja? Du kannst ein bisschen <lacht> so, so aufspannen. Und dann kannst du die, die ganz steilen Passagen, die kannst du dann mit deinem Gewicht halt so, schon so, so runtergleiten. Ja? Der Flo und ich, wenn sie da ein bisschen hart tun.
1: Das ist quasi
0: der integrierte Wingsuit. Ja, Wir, wir genau. gleiten
1: auch, aber ungefähr einen halben Meter und dann haut es uns auf die Pappen.
0: Ja, genau. Ja,
2: aber zum Rucksack kommend. Ja, zum Rucksack. Da muss ich sagen, der hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also habe das Ding das erste Mal angezogen und haben gedacht so, wow, das ist eigentlich cool, fühlt sich gut an, ähm, hat auch sehr, sehr durchdachte, durchdachte Gimmicks, er hat vorne drei äh, Brustverschlüsse, die man, die man recht gut in der Höhe verstellen kann. Also ja, kann man sie so ganz, rausnehmen,
0: oder? Und wieder genau, woanders so einsetzen. Raus, mhm.
2: Genau rausnehmen und woanders einsetzen. Wenn wenn am drei zu viel sind, kann man auch ganz rausnehmen und nur mit zwei das, das ganze Ding verwenden. Ähm, also das ist schon mal das erste. Dann die, das Taschenkonzept ähm, hat mir auch überzeugt. Es passt alles rein. Es es ist alles verstaubar. Es sind außen ähm, Schlaufen noch dran, wo man einen Köcher befestigen kann, den es auch extra von, von Decathlon als Zubehör gibt. Ähm, er ist mit 10 Liter angegeben mhm. als, äh, als Volumen, der, der Männerrucksack, den wir hatten. Und man bringt eigentlich alles rein, auch was man, was man auf längeren Läufen braucht.
0: Was hast du wir, Kopf für eine Farbe? Schwarz oder blau? Äh, schwarz. Schwarz. Schwarz, mhm. ja, wie die Seele. Es gibt zwei Formen, gibt es schwarz und blau. Genau.
1: Ja. Ich hatte blau, um, ich habe blau.
0: Ja.
2: Ich habe ähm, auch, äh, also beim, beim Männerrucksack ist eine Trinkblase mit, mit einem Liter dabei. Ich muss sagen, ich habe mit Trinkblasen im Rucksack angefangen zu laufen, als ich mit, mit Rucksäcken angefangen habe zu laufen, von Camelbeck damals. Did. We yeah. all did. Ich <lacht> nee. Ich Ich nicht. Und, und muss sagen, damals, damals war das cool, weil man halt irgendwie was zum Trinken dabei hatte. <lacht> um, heutzutage finde ich das Konzept, ja, es, es gibt wohl Anwendungsfälle, zum Beispiel wie ein Schneeberg, wo man wirklich lang unsupported unterwegs ist, wo es wenig Wasser gibt. Da kann man... Da ist man um eine Trinkblase eigentlich recht froh, wenn man da hinten noch einen zusätzlichen Liter dabei hat und nicht nur die Softflasks. Ähm, und das geht aber bei dem
0: Rucksack auch, gell? Du hast nämlich genau, vorne zwei äh, Softflaschen, also Möglichkeiten. unten. du kannst das kombinieren und hast dann eben, war, zwei, halb Liter mit.
2: Wollte ich gerade drauf kommen. Ähm, <lacht> ich verwende so, so Rucksäcke lieber mit, mit Softflasks und das ist bei dem eben auch möglich, 500ml Softflasks passen vorne rein, wie man es von anderen Rucksäcken auch kennt. Die vollen Flaschen sitzen gut, fest und stramm im Rucksack. Also da, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ja, das Killer-Feature ist natürlich auch hier der Preis. Ne? Yes. Für, für Wohlfälle 80
0: Euro, oder? Mm -hmm. 80 Euro ja, UVP habe ich da. Ja. 75, oder? Ah, dann ist der Herrenrucksack sogar noch, ja. noch ein paar Euro billiger. F
2: 75 ähm, ist er auf In, der Webseite. Ja, inklusive äh,
0: Trinkblase. Inklusive bei den Damen sind zwei Softflasks auch dabei. Ja. Das ist...
2: Und da, da geht also von mir auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung raus, was, was ich habe schon mehrere Rucksäcke ähm, in meinem Läuferleben gehabt. Dynafit und was nicht, Camelback und was nicht was. Ähm, ich bin immer wieder bei der anderen französischen Marke gelandet, die wir halt alle äh, kennen für ihre Rucksäcke. Und muss aber sagen, mit dem da von, von Decathlon, da ist er auf jeden Fall, der, der kommt man auf jeden Fall mal als, als echte Alternative daher gerade mhm. für den Preis, also wenn man wenn man sich überlegt, brauche ich sowas oder brauche ich sowas nicht, muss ich mir da so einen teuren Rucksack kaufen, ähm, schaut euch den auf jeden Fall mal an, der, der ist wirklich, zieht noch mal an, wenn er ein, ein in einem Laden in ja. die Finger kriegt und, und da wird er sehen, dass das Ding super passt, dass man alles unterbringen kann und dass man da wirklich auch so bis, bis 100 Kilometer alles unterbringt und
0: ähm ja. Und 10, ja. 10 Liter ist für bis 100 Kilometer äh, getesteterweise funktioniert. Ja, genau. Alles, was darüber hinausgeht, ist es einfach von dem, was du mit mithast, einfach mit 10 Liter oder 8 Liter einfach 10. echt. Scheiße, das geht sie einfach nicht aus. Das kommt um, fahren, beim
1: TTC war es auch bei, bei dir mit die 8 Liter eng, da hast du auch reingestopft und, und ja. gebetet, dass es irgendwie ausgeht. Und wenn, wenn ich
0: jetzt sage, sag, okay, wenn, wenn, jetzt, wenn du bei 100 Kilometer Rennen äh, einen Support mithast und jetzt einfach Gels und Zeug reduzieren kannst aufs Notwendigste, geht's gut? Ach. Auf 100 Meilen, also einfach nur von der Pflichtausrüstung wird es nachher schon eng beim Wettkampf. und Oder wenn du selber unterwegs bist und du sagst, du machst eine ein Tagestour. Ein Tagestour geht sich, glaube ich, mit 8 oder 10 Liter gut aus. Zwei Tagestour, weißt du, wenn du irgendwie Wechselgewand mit hast, dann, wird's, dann sind 12, 15 Liter wahrscheinlich gefühlt eleganter.
1: Grundsätzlich, glaube ich, kommt es auf das, auf das Ausmaß der Pflichtausrüstung und nicht auf die Länge des Laufs. Wenn du dann 100 Meilen in Amerika machst, wo du nichts mitnehmen musst, dann, äh, äh, dann kommst du auch mit einem 10 Liter aus. Aber 10 Liter bringen dich schon weit. Also da, 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 ja. da, brauchst, du, da brauchst du eine UTMB-Pflichtausrüstung, dass du an die Grenzen kommst oder, oder halt einen wirklich langen Lauf, wo wirklich viel Equipment Also ich gebe dir schon kurz nicht ja. recht, aber wenn ich jetzt ja. den Klugscheißer raushängen lassen darf, gibt es auch Rennen in 100 Meilen, wo du sicher mit dem Tuch As
2: you do, as you do. Ich kann halt nicht anders.
1: <lacht> Nein, aber 10 Liter ist schon, ist schon, ist schon eine feine Geschichte. Und, und, ja, und, ja.
0: Ähm, ja, und, und äh, was eben auch sehr cool ist, du hast es vorher so äh, 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 nebenbei erwähnt, die Geschichte mit dem Köcher. Es gibt sehr, sehr wenige, Laufwesten oder Rucksackhersteller, die Server selber an Köcher anbieten oder sinnvolle Aufnehmungen für diesen Köcher haben. Und ich kann äh, eben von der Damenrucksackvariante, die mehr oder weniger die dieselbe Köcheraufnahme hat, sagen, äh, dass diese Köcheraufnahme gut funktioniert. Äh, also, die passt gut dazu. Der Köcher funktioniert, der Köcher selber funktioniert auch gut. Äh, funktioniert gleich gut wie der andere, den eh alle erkennen. Ähm, also, das ist tatsächlich auch so eine, eine, eine gute Alternative und der Köcher kostet auch nicht die Welt. Also, den kriegst du für, für kleine Münze. Ähm, das Damenmodell war ein 8 Liter Modell in Mintgrün. <lacht> für alle, die nicht wissen, was Mint ist. Es ist grün. <lacht> so auch. Äh, helles Grün ähm, für 80 Euro, inklusive zwei Softflasks in dem Fall. Und ähm, ich habe da auch Tragekomfort, Preis, Look, alles äh, top bewertet. Äh, ebenfalls bis also 8 Liter oder 10 Liter geht es ja einfach bis 100 Kilometer aus. Ähm, und habe da eben sehr interessante Rückmeldungen bekommen, die wir so nicht geben könnten. Uh, mein, dass es gut verarbeitet ist und dass um, sehr durchdacht und kleine Details drinnen sind, ja, das kennen wir. Um, dass das Material uh, ganz angenehm ist, inklusive, du hast wasserdichte Taschen drinnen, das hast du auch nicht bei jedem anderen. Nämlich hinter, dem, um, hinter der Tasche für die, die, die Trinkblase hast du auch kleine Taschen, die um, wasserdicht ist. Und dann halt die große Taschen außenrum noch. Und ich glaube, vorne gibt's auch noch eine Wasserdichte. Ähm, dann hast du eben die Möglichkeit, eine zusätzliche Trinkblase eben bei der Damen-Dings hinten eine zu tun, was du halt bei Männern ist es genau andersrum. Du hast genug Taschen eigentlich, um den ganzen Blödsinn, den du mithaben willst, reinzustopfen. Also vorne seitlich hast du eben zwei Taschen und hinten äh, die Quertaschen, wo normalerweise die Jacken halt drinnen ist und die große Taschen. Ähm, Schultergurte sind relativ brat, aber bequem und scheuern nicht. Ähm, und du kannst, und das eben, das wird mir zum Beispiel nicht aufgefallen, äh, du kannst die, die, durch so, so ein Kabelzug quasi die Teile extra anpassen, seitlich. Dass du das dort zusammenziehst, dass, 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 dass sie besser sitzt und du hast hinten an, als Abschluss einen relativ breiten, dehnbaren ja, Gummizug, würde ich jetzt mal sagen. Dass der, dass der Rucksack unten einfach gescheit mit einem braden Abschluss gut liegt. Und dann noch als, als absoluter Bonus, die, ich nenne sie mal UBFs, die Unterbrustflasks, die Brusttaschen, wo du die Flaske einstopfst, so sondern da der Damenwesten, so anbracht, so weit unten, dass sie quasi beim ja, so unteren Ende des Brustkorbs, also dort, wo der Brustkorb dann auseinander geht, dort fangen sie erst an. Sie sind, sie sind so auf, auf, auf Bauchhöhe und haben dadurch einen langen Strohhalm eingearbeitet, den du nur anpassen kannst. Das ist nicht einfach ein langer Strohhalm, sondern es ist auch ein, ein langer Strohhalm, der in die Flask eingeht und du kannst ihn dann so anpassen, wie du ihn gerne hättest. Und du musst ihn auch nicht abschneiden, also du kannst ihn bei jedem Lauf anpassen, wie es gerade lustig bist. Und die funktionieren gut. Und als Rückmeldung habe ich eben gekriegt, sitzen weit genug unten, dürften auch bei größeren Brüsten gut sitzen und die langen, langen Straws sind halt dabei und höhenverstellbar. Also die funktionieren wirklich geil, die Dinger. Und das ist halt bei solche Flasks nicht, nicht üblich wahrscheinlich.
1: Um auch niemanden zu diskriminieren, auch Männer mit äh, Hängebusen dürf, dürften das gut, dürft das gut passen, dann äh, haben, haben die auch kein Problem.
0: Passt. Also nächstes Mal werden wir nachfragen, ob ich Aber just um, Auf alle Fälle, um, dann gibt es zwei Dinge, die... Interessant sind. Das eine ist jetzt da, äh, Jahreszeit gegeben, was ist nett, oder glaube ich, Jordi, kannst du auch nicht so. das Innenfutter ist von der Struktur her ganz ganz nett, aber ob das, wenn du jetzt äh, was nicht äh, mit Oberkörper frei oder oder, oder nur Trägerleiber oder so laufen würdest, ob das irgendwann zum Scheuern anfängst, weiß ich nicht. Oder also gut, das will bei mir
2: wahrscheinlich eh auch kann er sehen, dass ich Oberkörper frei bloß mit einer Trailrunning-Weste äh, irgendwo rumlaufe, nicht einmal im Wald wahrscheinlich.
0: Ja, also das, 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 das konnten wir so nicht sagen. Und dann gibt es noch zwei, zwei Dinge, die sonderbar heute sonderbar, halt auffallen. Das eine ist, wie bei fast allen Rucksäcken, die hinten einen Reißverschlusstasche haben, eine große. Die kriegst allein nicht auf und zu, ohne dass du die Dings übernimmst. Also, du musst den Rucksack übernehmen, damit du die große Tasche hinten aufmachen kannst, weil es sonst nicht geht, von, von, von der Beweglichkeit her. Und das zweite ist, wenn du jetzt da so, so ein großes Ding in der Hand hast, immer, äh, das kannst du in der Jacke da kennt, fast, fast verstehen. Ich ja aus. <lacht> du hast ja auch so einen riesen Prügel äh, zum Telefonieren. <lacht>
2: Auch, auch, auch zum Telefonieren, ja.
0: Hast, hast, hast du diesen, äh, äh, dort irgendwie sinnvoll so verstauen können, dass du zum Beispiel während dem Laufen das Handy mal außernehmen könntest zum Telefonieren, zum Fotografieren, so was auch immer und dann wieder einstecken? Und wenn ja, ja. wo? In, in, der den in der soft taschen
2: Nein, nein, nein. Sondern die, die unten da so, so dran sind. Da habe ich es eigentlich reingekriegt.
0: Okay, weil das habe ich eher als Rückmeldung bekommen, dass bei der Damenjacke, wenn du äh, was weiß ich, äh, 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 ein, ein momentan ein aktuelles Großformat-Handy, nenn ich es jetzt einmal, hast, dass es eng wird. Oder nicht geht, sondern dass du es hinten eine tun musst. Äh, und das ist dann halt, wenn du dein Handy hinten steckst dann kann es blöd sein, wenn du dann schnell Zugriff <lacht> brauchst. Genau. <lacht> Oder du musst dann zum Arzt gehen, du es wieder rauskriegst. So. Es ist gerade Kürbiszeit. So, ja. äh.
2: In der Tat, in der Tat.
0: Aber ansonsten äh, ganz große Kaufempfehlung, weil wie gesagt, 8 Euro mit zwei Softflasks für so äh, äh, gut durchdachte Jacken kriegst du offenbar S selten bis nie sonst. Eine
1: Jacke mit Software kriegst du wahrscheinlich nie, aber du meinst wahrscheinlich eine Weste.
0: Richtig. Äh, ist jetzt das eine
2: Weste oder ist es ein Chili?
0: Es ist eine <lacht> Trailie. Es ist eine Trail ein, ein Laufrucksack, um genau zu sein. Ähm, aber wir hatten noch Schuhe. Schuhe. Ach so. Schuhe Schu 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 ja. hatten wir noch. Und zwar die Everdict Schuhe MT Cushion 2. Äh, Männer in Türkis, glaube ich. Ich glaube, du Weiß, so ein Übergang ist es Und bei den Frauen ja. ist es weiß äh, 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 Tipp an Ekatlon, Leute, so schaut kein Himbeer auf. Äh, aus. <lacht> Himbeeren schauen anders aus. Ähm, das ist eher ein Brombeer. Auf alle Fälle ähm, kostet UVP so um die 110. Was sagst du dazu?
2: Ja, also er ist ähm, sehr bequem zu tragen. Sehr, sehr fluffig, gut gedämpfter Laufschuh auf jeden Fall. Mir persönlich ist er vorne ein bisschen zu breit. Ich mag das eher nicht so, so breite Schuhe. Ich habe nicht so einen breiten Fuß. Ich habe es dann da doch lieber ein bisschen eng anliegender, weil man das dann auch ein bisschen mehr Sicherheit auch im, im schwierigen Terrain gibt. Und... <lacht> Bitte.
0: Dörö. 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 Dörö.
2: Dörö. 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 Bist es du, Benjamin? <lacht> <lacht> ich habe um, breite Füße. Ja, der hat breite Füße zum Beispiel. Ich habe ich hab leider nicht so breite Füße, deswegen, ähm, ja, ich, äh, ich bin in, auf ein paar Läufen schon, schon gelaufen und er äh, funktioniert super, so für mich auf, auf Waldwegen ähm, und im, im, auf, auf so, so Forstwegen und so weiter. Wenn es dann ein bisschen wurzeliger wird, da fühle ich mich dann mit so einem breiten Schuh nicht mehr ganz nicht mehr ganz so wohl, nicht mehr ganz so sicher. Aber es soll ja durchaus auch Leute geben, die, die von deutlich breitere Füße haben als ich und die, die sowas gern mögen. Für, für die Leute ist der Schuh auf jeden Fall ähm, ein Blick wert. Was man positiv ja, Ich schon kann, ganz
0: auf den Floh gespannt, weil der ist so ja. einer, glaube ich. Ja, genau. Ja, so einer bin ich.
2: So einer bist du. Und weil was mir, was mir positiv aufgefallen ist, ist auf jeden Fall der Grip, den der Schuh liefert, also ein sehr, sehr grobstolliges Profil.
0: 5 mm ah. Stollen sind es denn. Ja. Also das ist und, ganz ordentlich, ja.
2: Genau, und, und er, er kommt auch so vom, vom optischen so daher.
0: Hm. Ähm, es, es ist aber so, diese 5 mm, also das, 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 das sind eigens entwickelte. Also es ist keine äh, zugekaufte zu Sohle Ke, quasi kein
2: Vibram oder oder sonst irgendwas Genau genau es Nein. ist kein,
0: kein kein Continental Vibram irgendwas sondern es ist eine eigens entwickelte also ich habe jetzt nicht gefunden wie sie heißt oder ob sie irgendwie speziell heißt aber es ist offenbar von Dekatum selber gemacht
2: Ja und also das das ist mir auf jeden Fall gut aufgefallen jetzt in der in der letzten Zeit war es ja doch auch ein bisschen feucht und so weiter das, da gibt es auf jeden Fall äh, ein gutes Gefühl am Fuß und auch hier haben wir wieder äh, ein paar also ein, paar, ein nettes Detail eine kleine Tasche in der Zunge, in die man die Masche reinstecken kann eine Tasche für die Masche ähm, was, was verdrehst du die Augen Peter?
0: mir ist gerade das Lied eingefallen mit dem, du musst nur den Nippel durch die Tasche ziehen <lacht> und oder auch. Mit der kleinen Kurve ganz nach oben drehen. Richtig. Wir, auch das können wir gerne in den Showdown verlinken, wer das noch nicht kennt. Ja. Ähm, also Hat nichts mit dem Schurz zu tun,
2: aber ist lustig. Na.
1: Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon gesehen und. Ich weiß nicht, das hat ja die andere französische Marke, von die haben das ja auch hauptsächlich im geprägt. Wir haben ja dieses Schnürsystem, wo du das dann irgendwie rein. Ja, rein das kann. ist ein quick,
0: -Quick Lace hast ja. du ja.
1: Es ist nett, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber das quick -Lays und keine Tasche
0: als die Tasche und die normalen Things. No, no, no. Nachzuhören in der Folge über den feitsch grenzstaffel auf lieber Flo. Wenn man das quick system verwendet, ohne die Tasche zu nutzen, dann kann es passieren, dass man mit diesem quick system sich ordentlich auf die Pfeifen das hat. Das ist aber nur, wenn man der Beta ist und einfach <lacht> unfähig ist. Seitdem kann ich diese Laschentasche extrem empfehlen. Nein, ich find, Auch für normale also, Schnürsenkel.
1: Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht so ausführlich getestet wie der Jordi, aber grundsätzlich ist, was mir bei den meisten Schuhen am Nerv geht, ist, dass dass ich das nicht, dass das wieder aufgeht und nicht, dass ich die Tasche vermisse. Also das ist so, ich bin, nicht, bin mittlerweile nicht mehr so, so fokussiert auf die andere französische Marke, wie ich, wie ich schon einmal in meinem Laufding war, weil ich, ich mittlerweile finde, dass es andere gute Schuhe gibt. Aber, aber ich muss sagen, was, was, äh, was die Schnürung betrifft, das ist, ich finde, das ist einfach, da gibt es wenige, die das, die das so gut und so, dass es das so, so fest hält. Und ja, ich, so Taschen finde ich, find ich nicht so spektakulär. Aber ja, ich, ich
0: diese Verstaumöglichkeit finde ich ganz cool, weil ich stecke die normalen Schuhbänder, äh, sonst immer, ich mache zu und stecke sie dann unter die Kreuzschnürung, die du halt hast, unterhalb eine, damit sie nicht ja. aufgehen können. Ich, ich, ich mache es einfach nur zu und lasse. Achso, nein, ich, ich stecke das dann nicht mehr rein, rein. Dabei, weil wenn ich es offen lasse, dann, äh, wenn ich es baumeln lasse, wie du, dann geht es halt leichter aufgefüllt. Aber egal. Ähm, Jo, äh, Charlie, hast du dem noch was hinzuzufügen? Für, für, den Peter,
2: für den Peter könnte diese Tasche auch interessant sein, denn ähm, wenn er nämlich diese, die, die, die Masche vom Schuh weiterhin unter die Kreuzschnürung steckt, dann hat er da zwei zusätzliche Taschen, in die er nur eins vor seine 47 Gels reinstecken kann. <lacht> die, die, die er während Und so einem langen Lauf... Der Blät, ja, genau, zum
0: Beispiel. Wenn die Salz-Tabletten -Tablet dort rein dann habe ich zwei Vorteile. Erstens, Salz beim Schuh unten, Salz saugt Feuchtigkeit auf, dementsprechend hast du trockene Füße, Profi-Tipp und zweitens -Tipp. hast du dann oben mehr Platz für Geld, wenn du unten die salz drinnen hast. Ich, ich habe eher dann gedacht, weil es dich ja
1: regelmäßig auf die Fresse haut, oder du bei Rennen berichtest, dass die Fresse hat, dass du dann was zum Essen hast, wenn du am Boden liegst,
0: weil dann nimmst du es einfach von den Schuhen. <lacht> Sind auch, auch das. So viele Möglichkeiten. Aber auf alle Fälle. Ähm, ich habe auch zu den Damenschuhen äh, eine Rückmeldung und möchte dann noch etwas ergänzen zum Material. Und zwar das, und die Sohle ist zwar selbst gestrickt, aber das Obermaterial, das ist dieses Matrix-Obermaterial, das haben jetzt da zwei, drei Schuhhersteller, das ist das ist quasi zugekauft von dieser speziellen einer Firma, die eben dieses spezielle Material macht. Das ist sehr strapazierfähig, also sehr leicht, aber trotzdem sehr durable. Und das Material
2: kommt direkt aus der Matrix.
0: Quasi. Richtig, aus dem Matrix 3D-Drucker. Und deswegen haben die Schuhe halt auch unter 300 Gramm in üblicher Größe. Jo. Um, hier habe ich die Rückmeldung, dass er eben vorne sehr breit ist, also relativ breit ist und viel Zehenfreiheit hat, was, was gut ist, wenn man das mag. Also cool ist, es schläft man nicht die Zehen ein. Um, er hat viel Dämpfung, also ist nicht so wahnsinnig direkt, uh, und dadurch ein bisschen, uh, ja, ich habe es ein bisschen als Rückmeldung gesagt, so, uh, leicht schwammig. Uh, kriegt. Eben, wie du gesagt hast, auf schwierigerem Tödel ähm, kann es ein bisschen kann man unsicher werden im Schuh. Ähm, aber der Grip ist dafür gut. Also Grip gut, man kann leicht unsicher werden, da sind wir alle schon gespannt auf das, was der Flo dazu sagt. Die Tasche für die Schnürsenkel auch sehr positiv ähm, rückgemeldet. Und ein super Schuh, wenn man mit so eine Art Schuh zurechtkommt. Ähm, auf alle Fälle, in dem Fall, geht in einen von diesen äh, Megastores und testet es drum. Aber das würde ich bei jedem Schuh empfehlen, so grundsätzlich einfach mal einsteigen und ausprobieren, äh, weil, weil nur, weil irgendjemand sagt, der Schuh ist toll oder nicht toll. Aber er ist definitiv geeignet für alles zwischen wahrscheinlich Park und Mittelalpin. Ich weiß nicht, ob ich ihn für Scrambling-Sky-Races nehmen wird, glaube, ich weniger. Aber für alles bis dorthin ist der, glaube ich, schon gut geeignet. Also, wenn man breite Schuhe mag, Kaufempfehlung.
2: Zum, zum absolut unschlagbaren Preis eigentlich mittlerweile.
0: Richtig, richtig. Weil wenn der UVP bei 110 Euro ist, ja. puh, da kriegst du eigentlich sonst nur online im Angebot irgendwas billiger, das dann genau. entweder schon aus kennst. Aus dem Vorjahr. Genau, das du schon kennst, aus dem Vorjahr ist. Äh, und oder ein Schuh ist, der heute auch geht. Ja, <lacht>
1: Aber was ich schon raushöre, ist, dass, dass Decathlon da ein, ein, ein seriöser, seriöser Hersteller von seriösen Trail-Utensilien sind, die es wert ist, dass man reingeht und das nicht so nur eine, eine billige Marke ist, die billig Produkte rausbringt, sondern äh, durchdachte Produkte zu einem, zu einem fairen Preis äh, anbietet.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wirklich. Ich, ich glaub, das sollte man, das, da muss man Decathlon auf jeden Fall... Ähm, aus dieser Ecke rausziehen, die glaube ich gerade in Österreich so ein bisschen un, unverschuldet äh, aufgemacht wurde für ja ist irgendein, irgendein Spurthändler, der halt eine Eigenmarken hat, wo oder, der Eigenmarken hat, wo er günstig Stuff rausballert. Und das ist es genau nicht. Sondern die Eigentlich haben schon ernst zu nehmen, das Zeug.
2: Wir haben da halt ein bisschen eine Historie in Österreich, ne? Also, wir haben jetzt da einiges gesehen mit dem Sports Direct zum Beispiel, der die, den Eibel übernommen hat und dann nur Ramsch angeboten hat, zum Beispiel. Genau. Ähm, und meiner Meinung nach äh, kommt dieses Decathlon-Image hauptsächlich durch die Aufmachung der Stores. Also, dass, dass das halt einfach so ein, so, so ein, ein Riesenladen einfach ist und halt jetzt nicht so das, den, den, den sophisticated Sportgeschäft Eindruck irgendwie übermittelt.
0: Ja, vermittelt. Achso, ja, es ist nicht der, der, es ist nicht der Bobo 7. Äh, Bezirk Eistor, wo du das Basilikum Ingwer Kurkuma Eis im Altensternitzel kriegst.
2: Ja, erwarte ich aber auch nicht, wenn ich in ein Sportgeschäft gehe,
1: naja, <lacht> ja, ich weiß nicht, so ein So, also also, lieber,
0: lieber Dekathlon wenn es das auch noch bringt <lacht> dann bin ich dauerkost ja. ja,
2: Wollte ich gerade sagen wenn sie ja dazu nur einen Kombucha ausschenkt dann, dann, dann bringt sie ja den Flo gar nicht mehr los
0: Wenn ihr einen Kombucha <lacht> ausschenkt dann kriegt es mich nicht mehr los <lacht> Aber ich muss sagen das ganze Set ziemlich geil eine, eine letzte Anmerkung habe ich noch bekommen, als Abschluss zu dem ganzen Set. Und diese Anmerkung war, Moment, damit ich, damit ich, damit ich da kein Blödsinn sage. Genau, Kombination der drei Teile ist farblich interessant. Es, äh, es erinnert ein bisschen an Kolibri. Aber Kolibri ist in dem Zusammenhang dann besser als der Papagei, wie üblich. Also ein Fortschritt. Also die Form jede für sich geil, in der Kombi. Interessant, aber, aber tragbar.
1: Etwas für den etwas Extravaganten.
0: Ja. <lacht> Gut, soweit äh, Decathlon. Runde Sache, ich habe was anderes noch am Herzen oder am Fuße. Nämlich den äh, mammut ich kann es einfach nicht aussprechen, aber energy glaube ich hast die Serie.
2: Energy oh, wahrscheinlich. Oder?
0: Energy, <lacht> Energy Drink. Ein, ein bisschen
2: um, mit so, mit so, mit so einem am Anfang so, so Energy.
0: Okay, das ist, das ist okay, verzögerte Energy, passt. Mammut ja. Energy Schweizer. T T R Borah mit heißt das drum, also ein Namen, den man sich einfach nicht merken will, aber man merkt schon am Namen Boa. Hm, das Ding hat 7mm Drop. Ist orange-weiß, der Schuh. Und hat einen Boa-Verschluss. Der wird nicht alleine an dem UVP von 220 Euro schuld sein. Aber das ist einmal eine Ansage. 220 Euro für einen Schuh. Hui, hui, hui. Naja, wenn es dann, er, er hat oben so eine, eine, Socken, eine Sockenartige Aufnahme, also wo eine schlupft, ist aber ansonsten, wenn du den Schuh in der Hand hast, du merkst, da ist, da ist viel Schuh, also das sind 300 irgendwas Gramm, also der, der ist schon massiv. Er hat auch hochzogen rundherum, so ein bisschen so. Gummimischungsmäßig, das heißt, du kannst dann wirklich alpin unterwegs sein. Und ich glaube, das, oder ich würde mal sagen, das ist ja genau das, wofür der Schuh gebaut worden ist. Für geh in das alpine Gelände. Ich bin kein Sprint Racer, ich bin kein Parkrun Schuh, sondern ich bin einer Bohrsystem, Zuschrauben, guter Grip, guter, guter Halt geben mit mir irgendwo hin, wo es wirklich hart ist. Und dafür ist er, glaube ich, gemacht. Also man merkt so ein bisschen, dass Mammut aus diesem Bergsport kommt. Den kommen man nicht von Straßenschuh machen jetzt auch Trail, sondern Bergsteiger machen jetzt auch Laufschuhe. Das ist, glaube ich, so der Approach. <lacht> ähm, und... Der Vorteil ist von dieser, von dieser Sockengeschichte oben, dass du nicht, nicht so Bergschuh, das Bergschuhgefühl hast, sondern du hast schon ein Laufschuhgefühl. Ähm, Im Gegensatz zu dem vorher genannten Schuh ist der relativ schmal, würde ich jetzt einmal sagen. Also du, du sitzt gut drinnen, das, das, das passt alles wunderbar. Ähm, Was mir aufgefallen ist, ist aber, dass ich. Ich bin ganz nach hinten gerutscht und habe mir auch zugezogen. Aber irgendwie ist die Fersen nur so zu 90% fix gewesen. Also das habe ich schon. Also irgendwie war das komisch. Vielleicht liegt es aber auch an meine, meine Füße. Aber das muss man auch selber ausprobieren. Ich habe das komisch gemacht. Ähm, ansonsten. Dämpfungsmäßig würde ich mal sagen re, re, nicht, nicht schwammig, relativ direkt, ist gut. Der Grip ist auch geil, ist aber auch eine vibram sohle also sprich man, kann, man kriegt das, was man sich von einer vibram sohle erwartet. Ähm Stein, bergauf, bergab, trocken, nass, äh, wurscht, also funktioniert einfach. Ähm Du kannst ähm, sicher auf einer Langdistanz distanz laufen, also längenmäßig. Geht's wahrscheinlich gut. Aber, Obacht, wenn das, du musst da äh, wahrscheinlich bei dem Schuh vorher überlegen, was ist das für ein Ding. Wenn das ein toller Höhenweg ist, passt der Schuh wahrscheinlich super. Ist das jetzt da sowas wie, weiß ich nicht, ein Mozart, äh, musst den Schuh sehr mögen, dass du am laufst. Also er, er ist für, für lange Asphalt, Schotter, Weg, Passagen ist es, glaube, ich, nur so semi spannend mit dem Schuh. Ähm, also ich glaube, dass er, wenn du wenn du fösiges Gelände hast, hochalpin unterwegs bist und so weiter, geil. Wenn du da du trail machst, sind 220 Euro mit, mit einem sehr massiven, gut geschützten Schuh ist heute halt, ja. Dann hat der Schuh nichts falsch gemacht, sondern dann hast du einfach den falschen Schuch für den Einsatzzweck gesucht. Und dementsprechend für den richtigen Einsatzzweck super Schuch. Alpin. Wenn du das nicht hast, denk drüber nach. Ähm, ja ansonsten, aber ich bin überrascht für die Premiere von Mammut also Premiere, die zweite Premiere ich glaube die waren schon mal mit Laufschuh unterwegs ähm, ergänzt aber äh, gut die Hose, die der Jordi getestet hat letztes Mal
2: auch farblich
0: yes, soweit dieser Schuh, den habe nur ich getestet, weil den haben wir eben nur in meiner Größe gehabt. Macht aber nichts. Hat ja jeder was davon. So schaut's aus. Wo,
1: wo vielleicht nicht jeder was davon hat. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht.
0: Ähm, oh, viele Menschen eine Meinung haben dazu.
1: Viele Menschen eine oh, ja. Meinung dazu haben. Es hat sich ja in, in, in den letzten, letzten Wochen, letzten Tagen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen in der Trail-Szene, so ein kleiner Schickst Diskussion äh, irgendwie äh, ist ist entstanden, äh, weil der Gary Robbins irgendwann einen Blogpost veröffentlicht hat, in dem er äh, die, die Umstände ähm, präsentiert hat, in denen in denen der UTMB diesen UTMB Whistler das bisserl Rennen bekannt gegeben hat. Ja. Soll
0: ich, also, soll ich, soll ich die Origin Story kurz zusammenfassen
1: oder machst du? Das? Ich, ich hätte, ich hätte weitergesprochen, da hätte ich, ja, hätte ich's, hätte ich's probiert, äh, wenn du, wenn du, äh, wenn du Sachen hast, wo du mich ergänzen kannst, dann tu das. Also, also, der Gary Robbins ist ja ein, ein, ein in, in der Szene durchaus bekannter Ultraläufer, der selbst auch viele Hört und gefinisht hat und ähm, um und um irgendeinem Berg, irgendwo in Amerika auch einen FKD aufgestellt hat. Also er ist auch kein kein langsamer Nicht. Und der ist im Hauptbüro Renndirektor und hat zum Beispiel diesen Squamish 50.
0: Das ist, das ist, glaube ich, sein bekanntestes das Rennen. Ziemlich, das ist ziemlich bekannt, aber der ganze Rennserie, glaube ich, gell? Ja, da gibt's, so, ich glaube, sechs oder sieben Rennen hat er auch zumindestens.
1: Ja, ja, er hat mehrere Rennen und er hat in diesem, in dieser Whistle, in dieser Area dort, in diesem Gebiet, ähm, hat er einen ähm, wollte einen ein Ultramarathon ähm, im European Style quasi machen. Das heißt, ohne Pacer, ähm, mit Pflichtröstung, halt so ein bisschen diesen europäischen Spirit nach Amerika bringen, weil das ja umso ein bisschen ein man auch sehr, sehr hochalpin ist. Also, das war alles sehr, sehr, sehr viel ähm, weit, weit oben und,
0: und doch, mehr ja. Menschen, glaube ich auch, eben, weil, weil sonst in Amerika ja sehr viel. In, in, in Naturschutzgebieten und, und Nationalparks ist, so heißt es, Nationalparks. Das heißt, hey, du darfst nur mit, was nicht, 120 Leute durch den Wald dümpeln. Und das ist eben genau das, was er nicht will, deswegen Whistler Ressort.
1: Ja, das ist ein, ein Ressort, das ist quasi ein, ein Skigebiet dort und da gibt es eine Firma genau. quasi, die dieses Ressort inne hat und die waren quasi sein, sein Konterpart, wenn es um die Veranstaltung, also das Veranstalten, dieser Veranstaltung ging. Ähm, und er hat dazu beschrieben, dass die schon immer etwas schwierig waren und dass das äh, nicht immer leicht war, quasi so Rennen äh, auf die Beine zu stellen. Haben wir es irgendwie vier, oder fünf, sechs Mal hintereinander geschafft? Das letzte Mal.
0: Ja, 2016. ]hin. 2016 hat das gestartet. Es ist bis 2019, na, Gangen, bis, 2020? bis 2020 ist glaube ich gegangen und 2021 ist na, 2019 ist gegangen 2020 ist ausgefallen. 2021 ist es in einer reduzierten Version kommen und zwar 22, in der vollen Version so irgendwie.
1: Genau, ja. und er wollte dann quasi für 2023, also das war ihm im, 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 immer schwierig und das war halt, das Ganze zu organisieren, war halt ein, eine, hat ein sehr viel Kopf, Kopfzerbrechen, Schlaf, so Nächte gebracht und er hatte 2022 das Gefühl, dass er ähm, ein Rezept gefunden hat und war eigentlich relativ zuversichtlich
0: quasi, dass er jetzt durchstarten kann. Ähm, aber. Es wurde dieses Ressort verkauft. Also, ja. er hatte es immer mit dieser Firma gemacht, aber diese Firma wurde eben übernommen von einer anderen Konzernbode. Kann man ja. so nennen.
1: Und es in, 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 in seinem Versuch, quasi das Rennen 2023 nochmal auf die Beine zu stellen, und war das gedacht, hey, alles easy peasy, hat er feststellen müssen, dass, in, dass es am Anfang hat es begonnen damit, dass ihm dieser Typ, mit der seine Kontaktperson quasi äh, geghostet hat, das heißt nicht geantwortet hat, nicht zu Meetings gekommen ist, ähm, ähm, einfach, einfach nicht, was nicht erreichbar war. Lange Geschichte, äh, kurz erzählt, die, die, die sind irgendwann, ähm, hat die Firma verlassen, die wurde von der Firma äh, gehen gelassen. Und er hat sich gedacht, ah, jetzt, jetzt wird es einfacher. Ähm, es hat sich aber, sie nimmt dann immer äh, mehr, Hindernisse in den Weg gestellt worden. Also Auflagen, die plötzlich irgendwie auch nichts mehr mit, 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 dem, mit einer Trail-Veranstaltung zu tun hatte, die er irgendwie erfüllen musste. Uh, irgendwelche ähm,
0: Sicherheitskonzepte, die er eh gehabt hat, was zukommt, das die sind jetzt anders. Und also so -random, random Stones, die sie einfach und Rocks, die es ihm vor die Fiers geschmissen
1: haben. Also, ja. äh, er durfte auch, er, er wollte dann quasi die Registrierung öffnen, das durfte er auch nicht. Erst wenn alles erfüllt ist und sie haben es dann ausgerechnet, bis sie das quasi alles erfüllen, ist irgendwie Mitte Mai und das sollte irgendwie im August stattfinden, glaube ich. Und das geht jetzt halt alles irgendwie hin und vor nicht aus, weswegen sie irgendwann einmal festgestellt haben, dass sie offensichtlich, dass die nicht wollen, dass sie das Rennen veranstalten und haben es dann quasi irgendwann aufgegeben. Ja. Und, äh, ja, und, wie soll ich sagen, er hat sich dann irgendwann damit abgefunden gehabt, dass das so ist, dass sie das offensichtlich nicht wollten und dass sie ihn oder Ihr Rennen offensichtlich nicht wollten und dass sie. Oder kein
0: Rennen mehr bei ihnen wollten, wollte weil sie Rennen. den Sinn in der Trailrunning nicht sehen oder keine Ahnung, Anleihen. bei Skigebiet ja. und ja, weil
1: gleichzeitig gab es irgendwelche Mountainbike-Rennen, Mountain die relativ die schon irgendwie Wochen vor ihnen ihre Registrierung geöffnet haben durften und so. Also offensichtlich wollte man sie nicht und dann hat er sie irgendwie ja. dann abgefunden und redet und plötzlich sieht er dann, das UTMB quasi an, sein, an seinem Wochenende. Ein, ein, was ist sein, sein Rennen, aber einen ähnlichen Kurs in seinem Gebiet quasi veranstaltet. Und seine Schlussfolgerung ist quasi, dass sie ihn äh, quasi raus manövriert haben, damit sie Platz haben fürs UTMB-Rennen. Ja, das ist seine, seine, seine Schlussfolgerung drauf. Oder so habe ich diesen Blogpost entnommen. Aus diesem, aus diesem Drama da heraus ist quasi in, in, in der Trail-Welt oder vor allem in der amerikanischen äh, Trail-Welt so ein bisschen ein, ein, ein Ding entstanden. Es sind viele äh, Bekundungen für den Gary Robbins und gegen den UTMP und boykottiert UTMP-Rennen. Und, und es, ähm, ich habe auch dann, wir verlinken es dann eh in die Show Es gibt vom Jeff BLT, das ist ein Kanadier, auch guter Läufer, der schon UTMPs gefinisht hat und, und, und ähm, auch. 200-Meilen-Rennen. Ja, und der also kommt den,
0: aus der Gegend. Der, also kommt, der, ist, der kommt aus ja. Vancouver.
1: Und auch ein Freund von Gary Robbins quasi, der hat da einen Kommentar in seinem Video abgelassen. Sein Odon ist so ein bisschen, dass er eher dieser, dieser Gesellschaft, die, 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 dem das Ressort gehört dort, so ein bisschen die Schuld gibt, und jetzt weniger dem UTMB. Um, er, er läuft aber doch nicht weiter. Gary Robbins hat dann gleich im selben Atemzug quasi ein ein, 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 Konkurrenzrennen ans, am selben Wochenende in einem nahegelegenen Gebiet oder so angekündigt, um quasi da, der, dem UTMB die Stirn zu bieten.
0: Naja, und unter, unter Jeff Pelletier hat beim Gary Robbins schon, äh, volontiert und hat ja. gesagt, das will er auch weiterhin machen, weil der Gary Robbins halt auch rundherum, äh, sehr, also natürlich verdient er seine Kohle damit, aber er spendet dann auch ganz viel an äh, Nationalpark, Erhaltungsgeschichten und solche Sachen. Also Rettungs Rettungsorganisationen. Der, der, genau, der tut auch viel für die Community und das ist halt bei einer, äh, ein, ein, ein Ding quasi, äh, dass sie halt ganz viel eben für die Community tun und es, du brauchst halt dafür viel Volunteers und das wird halt dann tatsächlich spannend, wie sie die aufstellen.
1: Genau, und äh, dann haben wir noch ein Video gleich von Phil My Run, hieß der. Der hat, der, der hat halt so den Ton eingeschlagen, dass das vielleicht jetzt nicht die Aktion war. Ähm, der hat jetzt per se auch nicht zum Boykott aufgerufen, sondern natürlich unterstützt die, die lo lokalen Rennen, das ist immer gut. Er würde jetzt aber auch weiter bei Mutti B laufen, weil es grundsätzlich ein, ein Riesending ist und ein großes Rennen und ja, pff, es, äh, mögen sicher nicht das beste Bild abgegeben haben, aber ich meine, dass die dass die UTMBs in, in fragwürdige G Geschäftsentscheidungen treffen, war jetzt halt auch nicht die erste. D der hat auch den Punkt quasi, oder was, der PDT, ich weiß gar nicht, die Volunteers angebracht, den ich valide finde, weil. Ich glaube, da war Weil ja. ich, natürlich in der dort lokalen Trail-Szene bei den Eingesessenen, da werden sie jetzt nicht mit offenen Armen empfangen werden. Und da wird es halt spannend sein, inwiefern sie da, inwiefern sie ja. da wirklich Zuspruch finden. Andererseits. Ich weiß nicht, ob es auch der PDT der gemeint hat, es werden halt viele Unwissende, viele Neulinge kommen. Die werden halt von dem nichts, nichts mitbekommen haben. Also er hat es nicht Angst, dass dort keiner teilnimmt und dass das nicht stattfinden wird. Das wird schon so sein. Es wird halt nur wenig, wenig von den Eingesessenen sein, die dort teilnehmen werden.
0: Ja. Ja, wir, haben, wir haben dann auch noch einen, einen von äh, Trailrunning Nordwand. Haben wir noch einen deutschen Artikel? den wir verlinken, das Trailrunner Mac hat auch was gepostet, wobei da muss man halt auch immer sagen, okay, das ist Outdoor-Post, heißen die, glaube ich, das ist die Firma, die da dahinter steht, die haben auch das, die FKT Seiten gekauft, neulich, also das sind auch schon natürlich gewinnorientiert und so weiter und so fort, und ich muss ja mal sagen, wir haben die Frage auch der Community gestellt auf Instagram und haben da sehr viel Rückmeldung bekommen, die, auf die, die ich nachher kurz einmal so ein bisschen zusammenfassen will, nämlich von Hobbyläufern, die einfach die breite Masse sind und die wirklich viel in der Hand haben da, weil wenn sie nämlich keine Leute anmelden zu sich rennen, dann überleben solche rennen auch nicht. Ähm, wir haben aber auch von Menschen, die in der Szene sehr viel tun, Rückmeldungen. Wir haben auch von Profiläuferinnen Rückmeldungen gekriegt, wo man auch so ein bisschen einen Eindruck und einen Überblick kriegt. Und was man, was man halt dazu sagen muss, ist die Polettis, die den UTMB gemacht haben, das war schon manchmal fragwürdig. Mit diesem, hey, wir schützen uns Ultra Trail als Naumann, wo man sich denkt, so, jo, Kinder, Echt das Wort Ultra Trail äh, geschützt. Es hat sie nicht fucking Apple, die sich runde Ecken schützen lassen, als Geschmacksmuster. Ähm, und dann verkaufen uns das Ganze natürlich an die Ironman Group, die schon den Triathlonsport erfolgreich, ähm, ach, wie heißt das? Ach so, nein, 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 nicht professionalisiert. das so ein. Kommerzialisiert.
2: Kommerzialisiert.
0: Haben. Ja, das war das Wort, das ich suchte. Wir nehmen einfach eine Firma, die dreimal weiterverkauft worden ist und jetzt glaube ich irgendein Investmentbude dahinter hat, ja. die einfach auf maximal Gewinn aussah und einfach den Spurt als Vehikel nehmen, um es maximal zu kommerzialisieren. Kann man machen. Semi-geil. Aber gut. Liebe Triathleten, we feel with you in diesem Punkt. So weit lerne ich mich da aus dem Fenster.
1: Tun wir nicht. Kein Mitleid mit Driathleten. <lacht> Selber schuld. na da muss ich sagen. Wer den Spaß macht, der muss Ironman
0: aushalten. <lacht> ah. hm. 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 Aber gut. Ähm, Jeder glaub, da bekommt da bin so demagogisch zu sein. Ja, so das ist kriegen wir es halt auch, gell?
2: Ja, wir, haben wir jetzt. Ne?
0: Ja. Okay, wir, wir sitzen alle im selben Schwimmbad. Ähm,
2: auf jeden Fall. Mit unserem Aqua-Jogging-Gürtel. Ruhe hier,
0: da war ich heute schon wieder. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass durch diesen Verkauf und dieses, wir kaufen jetzt quasi uns den Markt zusammen dann, nämlich nicht nur den UTMB an sich, sondern wir ziehen jetzt eine World Series hoch, stoßen sie einfach in diese Lücke, die die nationalen Verbände und die ITRA und wie sie nicht alle heißen, seit 20 Jahren offen haben. Der Punkt ist halt, wenn das wer andere besetzt hätte oder es anders organisiert hätte, dann wäre die Möglichkeit gar nicht da gewesen. Sie sind einfach die erste Firma gewesen, denkt so, komm, naja, gut, Salomon, ihr seid auf der Mitteldistanz, dann gingen wir halt auf die Ultradistanz. Ja, ja das, das, das ist ja das eine, aber das hat er
1: jetzt per se erst einmal noch so, noch, noch keine, das also hat er erst einmal mit dem Gary Robbins-Ding jetzt so semi was zu tun. Na, aber es hat
0: was damit zu tun, dass du als, als, äh, als absolut geldgetriebene Firma hergehst und das einfach so machst, wie es da wie sie es in der Formel 1 gemacht haben, dass sie einfach sagen, oh, wir haben hier ein, einen Zirkus, ein Vehikel und das pflanzen wir dort rein zu diesen Veranstaltungen, die uns am meisten zahlen. Uns ist eigentlich scheißegal, ob wir in Imola an, an, an Dings fahren, ob wir in Katar fahren, ob wir in Suzuka fahren oder sonst wo. Der UTMB veranstaltet nicht in Whistler Rennen, weil sie Whistler geil finden die Veranstalten dort erinnern, weil sie sagen, wir brauchen die Leute, also wir brauchen Qualifier aus Kanada und Amerika, damit die sich dort anmelden, damit was ausverkauft kriegen, wir kriegen auch Geld, damit die Menschen nachher zu den Finals kommen.
1: Fertig! Um ein bisschen jetzt einfach nur, auch so ein bisschen der diskussionshalber den, den, den Counterpart einzunehmen, Nicht einerseits die sind auch nur so groß geworden, weil, also, weil Leute das, das Produkt, das sie haben, geil dass der UTMP an sich mit all seinen Marken, die er hat, einfach ein geiles Rennen ist, finde ich es unbestritten. Auch das UTMP Wochenende, das also alles
0: einfach geil ist. Nein, ja, wir und, dürfen nicht, wir dürfen nicht den, den, den UTMP und die Woche vermischen mit dem, dem Konstrukt jetzt, ja. Ja, ja. trotzdem,
1: aber lass mich ausreden. Und das, das, wie soll ich sagen? Du kannst das, diese Expansion natürlich nach Kanada und du kannst natürlich negativ, andererseits die, auch den kanadischen Läufern die Möglichkeit zu geben, ein, einfacher am UTMP teilzunehmen ist per se in sich jetzt auch nachvollziehbar. Du kannst das immer natürlich Gesellschaft, also negativ auslegen, aber ist erst, ist erst einmal so. Und dass, dass sie das tun und dass sie die Möglichkeit haben, ist einfach nur, weil sie über lange Zeit ein Produkt angeboten haben, was viele geil gefunden haben und sie groß gemacht worden sind, wie du sagst, weil keines vor ihnen geschafft hat, etwas Gleich, Gleiches auf die, auf die Beine zu stellen. Und sie haben es wir haben es ja, da waren wir noch zu zweit mit dem Anfang des Podcasts, sie, sie hatten den ersten Versuch mit der World Tour, da war doch auch genau. viel und ja. das ist ja auch äh, sang und klein was jemand untergegangen, weil es nicht funktioniert hat. Also es ist ja nicht so, dass
0: sie es das zum ersten Mal probieren. Ja, da, hat's, ähm, da hat es da, da die UTMB-Partie noch probiert, bevor es Iron Man war. Und Iron Man weiß halt, wie man das macht. Ich mache ich mach der Iron man Group keinen keinen Vorwurf daraus, also ich mache einem Konzern keinen Vorwurf daraus, dass der Konzern Konzerndinge tut. Oder der Iron Man Group mache ja nicht den Vorwurf, dass sie agieren, wie sie agieren. Ich ja den, also ich mache uns allen den Vorwurf, dass wir es so weit kommen haben lassen. Und
1: was ich auch noch sagen wollte ist, dass, ähm, wir haben das ja in der Folge mit, mit dem Hubert ähm, genau, genau. besprochen, das heißt, alle, die quasi jetzt bei UTMP-Rennen sind, haben ja quasi Rennen an, äh, an, den, an, an, das, an das
0: Dings verkauft. Das, das, heißt, muss man, das muss man halt wissen. Es ist kein Franchise. Es ist ein, du verkaufst den Rennen und betreibst es dann.
1: Und, und da, und, und da sage ich auch, dass also ich war du ja nur du allein in der Folge, aber wie ich das gehört habe, war es so mein Gedanke, dann ist jeder Renndirektor im Endeffekt selber schuld. Es, ja. es hat keiner ein, keinem, einer mit der mit der Pistole gezwungen dazu, dass er das Teil verkauft. Das oh natürlich ja, jetzt.
0: Wobei, ich kann mal also, so In meinem Kopf kommen schon vier Menschen von der Ironman Group mit Aqua, Jogging, Gürtel, Vorradl und, <lacht> und, und Triathlon und, die Ecken und sagen, Ja, und Trees <lacht> und sagen, hey du? Schönes Rennen hast du hier. Wäre ja schade, wenn sich keiner mehr anmelden würde, nicht.
1: <lacht> Mir ist aber auch klar gleichzeitig, dass natürlich viele Renndirektoren jetzt auch mit Corona schwere Zeiten hatten und mit, dass, dass der UTMB so sich einen subtilen Druck ausüben kann im Sinne davon, dann bist du kein Qualifier mehr, ergo die Leute kommen nicht mehr zu dir, weil viele Leute natürlich, dasselbe Phänomen hast du in Amerika mit Western States Qualifier, dass wenn du diesen Status irgendwo verlierst, dass die Teilnehmerzahlen dramatisch dramatisch drücken, auch wenn sich viele quasi nicht anmelden wollen, indem dem ja von UTMB, sie wollen immer zumindest die Möglichkeit haben, das ist so ein, ein Ding, das man als Hennen irgendwie haben muss, damit Leute kommen. Also mir ist schon klar, dass, dass, dass manchmal einfach Nein sagen, äh, ist, es ist, ist nicht ist.
0: Wie gesagt, es ist nicht die Schuld vom UTMB. Ich finde die Art und Weise, wenn ich kaufe das Rennen äh, äh, und mache dann meinen Scheiß, finde ich nicht geil. Das finde ich nicht geil, äh, die Art und Weise. Aber natürlich, es gibt ganz viele Renndirektoren, auch in Österreich haben wir Rennen bei UTMB. Wir haben Rennen, die einfach äh, finanzgetrieben gemacht werden. Also so auch, auch dazu. dazu. Oder der, oder, oder der Transalpin. Also auch Plan B ist eine kommerzielle Firma. Auch ein, ein Cut ist kommerziell. Also die ganzen äh, Rennen von Thomas Bosniak. Der hat eine Firma. Äh, die Laufwerkstatt, das ist eine Firma. Das sind alles keine lokalen Laufvereine, die zu Gaude irgendwas machen vor den Lulz oder vor Fun. Nein, die wollen schon einer Götter damit verdienen. Das ist alles, alles geil. Und dann verkauft es euch Rennen. Ah, okay. Ich find's nicht cool, wenn der UTMB hergeht und sagt, hm, dort brauchen wir ein rennen. Du hast da ein schönes Rennen. Geht mal her. Sonst, also unausgesprochen, sonst gehen wir mal zu den örtlichen Tourismusverbänden und sagen, wir hätten bitte gerne hier eine Veranstaltung. Ihr kriegt hier Übernachtungen, Betten. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir sind eine gut organisierte Firma. Da ist Geld. Weil so funktionieren viele Geschäfte halt einfach. Das ist das, was sie dem UTMP vorwirft. Alles andere ist Local Stuff.
1: Was man fairerweise dazu sagen muss, was ich aus keinem dieser Kommentare bis jetzt so wirklich rausgegeben habe, also man weiß halt nicht, wie, wie stark UTMP, also finde ich, was ganz klar rauskommt, ist, dass diese, diese Firma, die diesen, diesen Ressort gehört, haben Gary Robbins definitiv
0: rausgedrängt. Die wollten ihn nicht. Und die wollten offensichtlich... Ja, der, da ist der UTMB dahergekommen und hat gesagt, hey, da ist mehr Geld. Und sie haben gesagt, das ja, ist, passt. Das ist
1: mutmaßlich. das weißt
0: du nicht. Also Das das, und, und das ist so meine das weiß ich nicht, aber, sie, aber der UTMB hat mit Gary Robbins mehrfach gesprochen. Ja, da, aber das, ist, das... Hat Gary Robbins auch gesagt und sie haben gesagt, hey, so und so schaut aus. Und er hat gesagt, nein, nah, will ich nicht. Also sprich, er will das Rennen nicht verkaufen. Er hat gesagt, so und so will ich das haben. Und er hat das Angebot vom UTMB quasi abgelehnt. Das hat er, da hat er gesagt, ja. Und dann hat er nichts mehr gehört.
1: Dass es einen faden Beigeschmack hat und dass, dass diese Schlussfolgerung eine ist, die man machen kann, verstehe ich. Aber grundsätzlich weißt du nicht, ob nicht auch der Tourismusverband sich eher gedacht hat, sie wollen halt, sie, sie mögen ihn nicht. Er war immer so ein kleiner Querulant. Wir gehen, und, und die sind halt zufälligerweise, der, wie gesagt, du, du, du weißt halt nicht mit Sicherheit, wie dieses Spielchen ausschaut, Wo ich auch im Chef BDT recht gebe, ist, die UTMB die wären schon sicher, dass irgendwie sich gedacht haben, okay, den Gary Robinson-Rennen kriegen wir nicht, wir versuchen unser eigenes zu platzieren. Ich frage mich halt auch, warum sie dann zwingend, also finde das macht das UTMB sich doch, jetzt wenig sind, zwingend genau sein Wochenende zu nehmen und ihm somit das Rennen wegzunehmen. Es kann in diesem Ding auch zwei Rennen geben, Ich meine, das Jahr ist. Lang genug, also ich persönlich gebe eher den, 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 die, den Mehrschuld dieser, dieser Ressort und, und das hat ein bisschen natürlich mit einem faden Beigeschmack, dass jetzt durch den B ist, aber ansonsten kann, kann ich, kann ich, mm. weiß ich zu wenig, dass ich mit dem B jetzt zwingend sagen kann, oder der, der Group zwingend sagen kann, dass sie jetzt per se was falsch gemacht haben.
0: Mache mach ich in dem Fall auch, also ich mache auch denen mehr Vorwurf, äh, ich mache aber auch sehr viel Vorwurf, denn Rennveranstaltern und auch uns als, als, als Läufern. Und deswegen, da würde ich gerne ein bisschen einsteigen an die Rückmeldungen, weil ich habe äh, bei uns nachgefragt, wie das heute halt unsere Community sieht und habe da, wie gesagt, nette oder sehr ausführliche Rückmeldungen bekommen. Nämlich einerseits eben, hey, äh, in, äh, in, in, in der EU sind wir einfach ein paar Jahre weiter. Mit, der, mit dieser Kommerzialisierung sowieso schon, wo die US-Geschichte ist noch eher so Grassroots-Bude. Und wir sind da halt schon mit viel äh, kommerziellen Veranstaltern unterwegs. Und dementsprechend äh, sagen die einfach, wir gehen zu einem großen Skigebiet oder zu irgendeinem hin und sagen: Hey, wir machen Weicherrennen. Und die sagen: Cool, wir haben die und die Saison, da haben wir nichts, wir brauchen die Hotelbetten gefüllt, go for it. Und denen sind die lokalen Communities, also solchen großen Ressorts, ziemlich Wurscht. In Österreich merkst du es ja auch. Da können nur die die sagen, machen wir, ma, machen wir ma nicht. Weil jetzt, da, was weiß ich, wenn man es in Hubert hernimmt, das ist kein einheitliches Skigebiet rundherum, das an der Firma kehrt. Sondern wenn der UTMB kommen würde, müssten die sich auch auseinandersetzen mit allen rundherum und es übernehmen. Und dann sagen sie halt, hey, mach das oder mach es nicht. Oder wenn es so ist wie beim Transvulkanier, der ja dabei war und jetzt wieder ausgestiegen ist, weil es gesagt hat, hey, das ist ein lokales Rennen für die lokale Community und so weiter und so fort, dann können die das machen, weil wenn der UTMB jetzt auf der Insel hingeht und sagt, ja, wir wollen, dann sagt die lokale Community, kannst du ja wollen, aber nicht hier, mein Freund, lieber UTMB oder liebe Ironman Group. Und wenn die natürlich zusammenhalten, dann hast du halt auch Pech, weil es halt kein... Firma ist, die das ganze Ressort hostet und die ganzen, den ganzen Grund besitzt. Ähm, das ist das eine, was wir heute mitgekriegt haben. Da mache ich ein bisschen ja, uns, wie gesagt, unter ITRE-Vorwurf, weil das hätte man schon besetzen können mit Vereinen und so weiter und Verbänden. Und dann habe ich noch eine ähm, sehr interessante Geschichte, wo drinnen steht, ja, es ist schlimm für die lokalen Veranstalter, aber es ist halt auch für die Athleten und Athletinnen schwierig, die, die Serie zu boykottieren oder die UTB-Sachen zu boykottieren, weil da hängen halt Sponsorings, Verträge und Gelder dran, wenn du am UTB teilnimmst oder an Rennen dafür teilnimmst. Und das ist halt Existenzgrundlage für Profisportler.
2: Für Profis ja, aber für, für Amateure.
0: Ja. ja, aber also, auch Profis, also ich habe da auch drinnen. Es, und, es ist, und, ja, das ja. Quali-System ist nicht, ist nicht geil, die Siegprämien sind semi. Äh, äh, manche Rennen waren UTMB, sind jetzt nicht mehr und andersrum. Also es ist, es ist auch für die Profis offenbar ungeil, aber wir kennen uns entscheiden. Also ja, noch eben. viel mehr.
2: Ja. Eben, und im Prinzip haben, haben wir doch da eher die, die Marktmacht, weil die, die Stadtgelder zahlen
0: hauptsächlich die Amateure. Deswegen sage ich ja, ich, ich, ich mache dem Konzern keinen Vorwurf, dass der Konzern Konzerndinge macht. Ich mache den Menschen, der sich anmelden, und einfach sagen: Oh, Utm du bist scheiße. Aber trotzdem würde mir nächstes Jahr zu den Finals genau. sagen. Naja, hey, Kinder. Wenn ihr sagt, Apple ist scheiße und ihr kauft euch das nächste iPhone oder ihr sagt, Samsung ist scheiße und ihr kauft euch das nächste Samsung ist irgendwas, naja, pff, dann ist es so. Dann, dann, dann hast du es halt auch selber unterstützt. Und ich bin, bin echt gespannt, wie viele von denen, die sagen, wollen wir nicht, machen es wirklich nicht. Ich muss aber auch sagen, ja, diese Professionalisierung und Kommerzialisierung bringt uns natürlich auch für Weiterentwicklung im, also in, in, im Equipment, im Sport und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist, wie sehr wir das zum Zentrum werden lassen wollen, dass man sagt, es, es ist nur mehr das. Äh, oder ob du sagst, ja, es gibt diese diese Golden Trail World Series, es gibt diese UTMB World Series von mir aus, aber das ist halt nur ein, nennen wir es mal profi und wir machen wir machen unser Zeug, wir machen unsere Erlebnisse, wir fahren zu einem Grenzstaffellauf, zu einem Ötscher, zu einem Kut, zu einem Wörtersee-Ungetüm, wir fahren zu einem Ultrax, wir fahren äh, zu, zu einem Zut, wir fahren einfach zu anderen Rennen auch. Ähm, und machen das. Oder wir sagen, ja geht, wir, uns ist es scheißegal, wir gehen auch zu einem Qualifier von UTMB und machen das. Also ich, ich kann beide Standpunkte da ähm, sehr gut verstehen. Wenn man aber zu einem UTMB-Rennen geht oder das gekauft wurde, muss du halt auch deiner Entscheidung bewusst sein und dahinter stehen. Das ist dann, ja. das, das ist dann halt so, weil die, 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 die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, waren, die, die waren halt so, dass du das so wirklich sagst, die meisten Menschen finden es nicht geil. Im Endeffekt, sie mit, sie, sie, es ist marktwirtschaftlich zwar okay, aber vom Spirit her werden die Locals besser. Ja, Ironman Hawaii ist auch bei Profis und, und Amateuren mittlerweile so halb gut. Oder lokale Rennen sind halt das Herz des Trailrunnings. Steht, ah, ja, eh. Dann darf man aber auch nicht zum OTMB hingehen. Natürlich werden wir darüber berichten, weil das, es ist halt ein Ding. Das ist so, wenn du bei Fußball Podcast bist, wirst du wahrscheinlich auch vom Champions League-Finale berichten. Ziemlich sicher. Und ja, es ist ein kommerzding ding Das ist Veranstalter Verantwortung, unsere Verantwortung. Ja,
1: ja, grundsätzlich gebe ich Ihnen schon recht. Die, die große Macht, die große Wacht liegt in der Community, weil, ähm, wie man schon eingangs gesagt hat, <lacht> sie müssen auch erst einmal Volunteers finden. und Die kommen ja quasi auch aus der Community. Das heißt, du hast einerseits da natürlich einen, einen, einen Hebel und Du hast doch, du, die breite Masse muss auch erst einmal teilnehmen. Wenn ich nicht teilnehmen würde, würde der UTMP das noch nicht machen. Und Natürlich. Wie, du auch, wie du auch richtig sagst, Peter, sind wir im Endeffekt alle schuld, weil nur wir waren es, die den UTMP so groß gemacht haben, weil der, der macht das auch nicht, weil bei seinen Rennen auf der Welt nie, nie weit teilnimmt. Weil sonst wäre er nicht von einem Chamonix- Rennen irgendwie zu einer Group aufgewachsen, die Iron Man kauft und jetzt Rennen kauft. Das ist auch ja. nur geschehen, weil viele Leute ein Produkt gekauft haben und denen quasi somit Geld gegeben haben. Oder ja. zumindest fiktiv irgendwie Wert Wert zugesprochen haben, der einfach da ist. Das heißt. He also heißt das für mich, nie wieder einem UTMB-Rennen teilzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Also ich, ich verteufel das dann grundsätzlich doch nicht. Finde ich die Entscheidung okay? Auch nicht. Ich finde es nicht okay, den Gary Robbins da rauszudrängen, wenn sie es getan haben, weil das Jahr hat äh, noch andere ein, 51 Wochen, wo theoretisch ein Rennen stattfinden können. Kannst du mir nicht erklären, dass in dem Ressort nur das eine Wochenende für, den, für das UTMB-Rennen war. Also irgendwer dort hat sicher etwas getan, was einfach äh, nicht nichts nicht geil war. Aber trotzdem finde ich, dass lokale Rennen unterstützt gehört. Und gerade jetzt, wo es durch Corona und das Ganze eh wahrscheinlich für viele Renndirektoren schwierig war, wieder dorthin zu kommen, wo sie vorher waren, heißt das, noch mehr lokale Rennen zu schützen, weil das auch wiederum heißt, dass ich weniger fliegen muss. Und du musst nicht irgendwie um die halbe Welt fliegen, um ein geiles Rennen zu haben. So geil das auch manchmal vielleicht ist, du kannst es auch ganz nah bei dir haben.
0: Ja, und um muss sagen, also für, für Menschen wie uns, die jetzt dann nicht Geld damit verdienen deren Leben nicht davon abhängt, überlegt sich, für welche Rennen das sich anmeldet, äh, wann sie euch dafür anmeldet. Wenn es nämlich lokale Veranstalter sind, meldet sich am besten so früh wie möglich dafür an, weil dann können nämlich die lokalen Veranstalter abplanen. Das ist nämlich was was wir, was wir gern vergessen, dass die lokalen Veranstalter, die bis zum Schluss die Anmeldung offen haben, äh, es trotzdem nicht geil finden, wenn sie drei Tage vorm Rennen anmützt, weil dann haben die bis dorthin finanzielle Unsicherheit. Das heißt, wenn man sie sagt, hey, ich möchte im Juni was laufen und ich weiß das im November, dann mütze ich halt im November an. Erstens ist es dann billiger und zweitens äh, wissen die nachher, hey, der kommt. Und wenn er nicht kommt, dann habt ihr das Geld halt im Zim geschossen. Dann ist es halt für die Sonne. Wahrscheinlich ist aber das Geld noch immer weniger, als ihr für irgendeins von den großen Rennen veranschlagen müsstet. Und wo sie also die Veranstalter will ich da auf keinen Fall aus der Verantwortung nehmen, weil wenn das jetzt kein großes Skigebiet ist, wo nur eine Firma die Hand drauf hat, dann haben die Veranstalter das Ganze in der Hand, dass sie sagen, wir verkaufen es an der UTMB oder nicht. Das sollte man sich halt überlegen, ob man das will. Vereine und Verbände Sollten Sie es auch gut überlegen, ob Sie sich nicht eine Strategie überlegen und ein bisschen zusammenarbeiten. Auch die ITRA. Und nicht, nicht zuletzt, nicht zuletzt äh, ist es halt auch so, dass, dass man sagt, ähm, wenn ich solche Rennen mache und frei entscheiden will, dass die lokale Wirtschaft was mitmacht, dann Müssen auch die lokalen Tourismusverbände den Schuss gehört haben? Weil, wenn so ein Zirkus wie ein einer kommt, das, das muss sich jeder Tourismusverband schon sicher sein. Die kommen daher, sie belegen Betten, ja, aber sie haben einen Mobility-Partner dabei, sie haben einen Nutrition-Partner dabei, sie haben einen Bandenwerbungspartner dabei, sie haben einen weiß ich nicht wo, Partner dabei. Kann man machen. Du kannst fix damit planen. Aber alle Leute, die lokal irgendwelche Firmen haben, schauen durch die Finger. Und das sollte man sich als Tourismusverband halt auch gut überlegen, ob man das will.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
2: Gar nichts. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich schaue jetzt dann nochmal einmal ganz kurz durch unsere Reaktionen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie weit wir da differieren, weil ich habe mir natürlich auch unsere Kollegen äh, neulich angehört vom, vom Two Peaks Endurance, die das Thema auch aufgegriffen haben. Äh, <lacht> Grüße gehen auch hier raus. <lacht> Aber äh, ich glaube, das haben wir alle nicht von Schuld frei. Und äh, wer von Schuld frei ist, möge den ersten Stein am Trail werfen.
2: Running Stone
0: Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Mit diesen wunderbaren Worten möchte ich diese wunderbare Folge äh, beenden. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr interessant.
0: Der Peter hat noch was. Und zwar, das Ding hatte 5,2% des ja. äh, White Ale. Die 12,8% waren die Stammwürze. Ich bin sehr glücklich über diesen Umstand.
2: Es war eh bloß ein Glanz.
1: Und selbst wenn es die 12% Alkohol hätte, hat man es nicht angemerkt. Von daher in diesem Sinne hat es mich sehr gefreut. Bis nächste Woche. Servus. Servus.
2: Pferd euch.